0: Und damit, hallo und herzlich willkommen zu Football Rausch. Mein Name ist Tim Rausch und an meiner Seite ist wie immer Raman Ruppreil. Hallo Raman. Hallo Tim. Die NFC South steht an. Panthers. Vorneweg, ähm, Falcons, Saints und Buccaneers sind in dieser Division. Wir werden alle vier Teams beleuchten, uns den Kader anschauen, die Positionen durchgehen, den Spielplan durchgehen und am Ende, wie immer, unsere Einschätzung für die kommende Saison abgeben. Ich würde sagen, wir fackeln gar nicht lange rum. Wir haben gerade Mittwoch, das heißt, sollte jetzt irgendwie noch ein Spieler verpflichtet werden oder sollte jemand Großes entlassen werden, dann folgt uns gerne auf Twitter und Instagram, da schreiben wir dann meistens noch irgendwie eine kleine Notiz dazu, also letzte Woche hatten wir zum Beispiel den Fall, dass die Jets kurz nach Aufnahmeende, wie soll es auch anders sein, äh Morgan Moses verpflichtet haben, den Ride Tackle, dann habe ich einfach unten noch in die Beschreibung geschrieben, jo, Morgan Moses ist jetzt bei den Jets, äh, ist ein leichtes Upgrade zum aktuellen Starter und ich glaube, dann passt das auch alles, oder?
1: Ja, definitiv, also nochmal zur Erklärung, du hast Mittwoch gesagt, Ihr hört die Folge frühestens Montag, das heißt in fünf Tagen. Also in diesem Zeitraum nehmt es uns nicht übel, wenn da was passiert.
0: Ja, weil du bist immer noch im EM-Fieber, beziehungsweise im im EM-Arbeitsfieber.
1: Ja, das gab ja gestern Dämpfer mit mit der deutschen Niederlage. Aber ja, die EM läuft trotzdem noch, auch wenn die Deutschen leider nicht mehr dabei sind. Deswegen müssen wir jeden jeden Tag nehmen, den wir bekommen. Und heute ist spielfrei, deswegen haben wir uns getroffen.
0: Wir haben uns getroffen und fangen an mit den Falcons, gehen dann rüber zu den Panthers, zu denen ich ja eine relativ besondere Beziehung habe, auch wenn die nicht mehr ganz so rosig ist wie in den Anfangsmonaten, aber so ist es ja immer in Beziehungen. (lacht) Dann gehen wir weiter zu den Buccaneers, weil die Buccaneers tatsächlich nicht die Division gewonnen haben und dann erst, dann erst kommen die New Orleans Saints. Also Rahman, fangen wir an, Falcons, neuer Head Coach. Nicht mehr Julio Jones. Ähm, Was was erwarten wir von dieser Offensive? Fangen wir mal damit an. Was erwartest du von Arthur Smith? Ich ich hasse übrigens diesen diesen Namen, weil das ist so ein ekliger Zungenbrecher auf Deutsch. Ja,
1: Arthur Smith. Ja, ja, ich erwarte erwarte auf jeden Fall eine bessere Offense. Vor allem in der Red Zone. Das hat mir gar nicht gefallen letztes Jahr bei den Falcons. Da waren sie auch nur auf Platz 26. 53% der Drives endeten in Touchdowns. Das ist für mich äh, ganz klar zu wenig und nicht nur für mich, also Platz 26 sagt ja eigentlich schon alles aus, da erwarte ich mir einfach von Arthur Smith, dass er da die Offense ein bisschen besser in, in, in Gang bekommt, weil er unter ähm, Rabel bei den Titans auf Platz 2 stand mit über 70% Quote. also das ist ja schon mal ein ganz klarer Sprung. Da hoffe ich mir zumindest, dass du über diese 60 kommst, die ich einfach erwarte von einem NFL-Team, immer dieses äh, Field-Goals Setteln und ja, wir feiern alle young Hoku, aber das bringt halt keine Siege ein im Endeffekt. Da kannst, du, da kannst du nichts machen.
0: Was erwartest du denn schematisch? Kommt da jetzt Titans 2.0 oder passt das vom Personal nicht? Wie, wie wird diese Offensive aussehen?
1: Ja, du hast zumindest keinen Derrick Henry, das ist klar. Also Running Back ist sowieso bei den bei den Falcons sehr, sehr dünn. Du gehst jetzt in die Saison rein mit Mike Davis. Der hat zwar Oberschenkel im Training präsentiert, das haben wir alle gesehen, aber das ist schon dahinter auch wirklich super, super dünn. Da kommt eigentlich gar nichts mehr so richtig. Cordero Patterson kennen wir alle. Ähm, Hybrid aus Receiver, Returner, Running Back äh, und dahinter ist eigentlich auch nicht mehr erwähnenswert. Klar, die Running Position macht jetzt nicht so viel in dem Schema aus, auch wenn es Derrick Henry war. Aber dennoch kann man das jetzt nicht unter, unterschlagen, dass du einen Running Back wie Derrick Henry jetzt plötzlich nicht mehr hast, der ja schon in dem, in dem Titans-Game sehr, sehr viel gemacht hat, fünf Yards im Schnitt locker gelaufen ist und das auch sehr, sehr konstant gezeigt hat.
0: Ich glaube, im Passspiel ähm, könnte ich mir vorstellen, dass es dann relativ ähnlich aussieht. Also, dass du halt versuchst, mit diesen... Tiefen Play-Action-Crossing-Routes, wo dann äh, der eine Receiver quer übers Feld tief läuft. Äh, Das hat A.J. Brown zigtausendmal gemacht bei den Titans letzte Saison und dann da viel Yards kreiert. Jetzt ist aber Julio Jones nicht mehr da, der ist jetzt ironischerweise bei den Titans. Und ich würde sagen, wir fangen, bevor wir dann zu den Receivern kommen, mal mit dem Quarterback an. weil Ich finde, Matt Ryan und Ryan Tannehill teilen sich nicht nur den Namen Ryan, sondern stilistisch auch relativ ähnlich, kann man das sagen?
1: Ja, das kann man schon sagen. Also Matt Ryan ist ja wirklich ein sehr, sehr guter Passer über seine ganze Karriere hinweg jetzt schon gewesen. Wirft auch wirklich einen guten Deep Ball. Unter Druck ist es halt so lala. Bei Matt Ryan und Matt Ryan ist jetzt auch nicht mehr der Jüngste mit 36. Für mich, wenn ich ihn jetzt in einem, du hattest ihn, glaube ich, im Quarterback-Ranking sogar auf 8 oder 7, aber das lag auch daran, dass du einfach Arthur Smith sehr viel zugetraut hast. Wenn ich ihn jetzt in einem Vakuum sehe, dann ist es für mich eigentlich schlechter als Tendl sogar. Also Tendl hatte wirklich sehr sehr viele Big Plays in den letzten beiden Jahren, hat sich da enorm weiterentwickelt und Matt Ryan ist jetzt mittlerweile echt ein paar Schritte zurückgegangen, wenn man ihn vergleicht, natürlich mit seiner MVP-Saison, das das war eine MVP-Saison, das war 2016, das ist schon was her. Ich glaube einfach nicht mehr, dass er viel besser als Durchschnitt ist, also so Platz 12, 13, 14, irgendwie, irgendwie da würde ich ihn einordnen. Und mir gefällt der allgemeine Falcons-Ansatz in dem Sinne halt einfach nicht, dass sie jetzt eben nicht den Quarterback geschafft haben mit Nummer 4, sondern Kyle Pitts. Dann haben sie aber Julio abgegeben, was irgendwie dann auch keinen Sinn macht. Klar, ich weiß, Cap Space hatten sie Probleme, Matt Ryan haben sie behalten, also irgendwie weiß ich nicht, wohin soll denn der Weg gehen für die Falcons?
0: Das ist, glaube ich, eine Frage für eine andere Folge. Ich würde sagen, unser, <lacht> weg, unser Weg geht dann jetzt mal zu den Receivern. Du hast gerade gesagt, Julio Jones ist weg. Calvin Ridley, finde ich, ist ein guter Nummer 2 Receiver. Ich weiß aber nicht, ob er wirklich von den. Ich weiß nicht, ob er wirklich diese, dieser klare Nummer 1-Receiver werden kann oder ob das dann hier so ist wie ähnlich, ähnlich wie bei Juju damals, als Antonio Brown noch da war, war er der Nummer 2-Receiver, hat nicht so viel, wurde nicht so viel gedoppelt, konnte viel 1 gegen 1-Situationen für sich nutzen. Und jetzt ist Calvin Ridley da. Spielt er fast alleine im Orchester?
1: Ja, er spielt fast alleine, aber ich würde ihm auf jeden Fall die Nummer 1 äh, Rolle zutrauen, beziehungsweise ich traue ihm sie zu. Es ist schon echt hart, was dahinter dann ist. Also Russell Gage hat letztes Jahr viele Snaps gesehen, war auch okay, aber Taji Sharp noch nicht viel in der NFL gezeigt und dahinter dann ähm, ja, Christian Blake oder, oder Zacchaeus. Sakeo ist immer wieder für ein Big Play gut, aber mehr ist es halt eigentlich nicht. Deswegen, das ist schon das ist schon hart für Ridley, aber Ridley mit seinem Route-Running und allgemein wie gut er auch in der Red Zone ähm, agiert, einfach, der ist ja wirklich ein richtig guter Red Zone-Receiver auch. Das, was Julio äh, leider irgendwie nie war, obwohl ich das nicht so richtig verstehen konnte, warum Julio Jones mit dem Maßen das nicht machen konnte, aber Calvin Ridley, glaube ich, dass er auch ohne Julio, und das hat er auch in ein paar Spielen gezeigt, Julio hat ja oft genug gefehlt, äh, wegen, wegen kleineren Verletzungen, Ken Ridley kann die Rolle auf jeden Fall ausführen, aber reicht das? Das ist eigentlich die bessere Frage.
0: Ich weiß nicht, ob es reicht, aber ich weiß, dass zumindest auf Receiver sieht es nicht so gut aus, aber ich finde, auf Tight End sieht es dafür umso besser aus. Du hast ähm, Hayden Hurst, der finde ich, man hat ja vielleicht so ein bisschen aus Falkens sich die Hoffnung, dass er die Nummer 1 Anspielstation werden kann, also dass er wirklich ein Tight End Nummer 1 werden kann, aber ich glaube... Hayden
1: Hurst oder, oder Kyle Pitts?
0: Nee, Hayden Hurst. Hayden Hurst, als sie ihn von, von den Ravens geholt ja, haben. Gut. Ja, gut. Ähm, ja,
1: also, du meinst letztes Jahr.
0: Ja, genau. Letztes okay. Jahr hatte man, finde ich, aus felkensicht zumindest die Hoffnung, dass Hayden Hurst Nummer 1 end werden kann. Ähm, bei den Ravens war er ja viel zweite Geige. Aber ich glaube, letztendlich ist er auch eher die zweite Geige. Also Es ist ein Receiver, äh, ein receiving Tightend, ähm, der dir mit soliden Händen, mit Okay im Route-Running äh, und ein bisschen ja nach, nach dem Catch-Fähigkeiten was bringen kann, aber so ein das ist jetzt für mich kein Tight End, den du unbedingt bei jedem Snap auf dem Feld haben musst, oder?
1: Nee, das nicht, aber er ist wirklich ein sehr, sehr guter Tight End 2. Also ich, ich, ich sehe ihn eigentlich, er kann, es gibt viele Mannschaften, wo er der klare Tight End 1 auch wäre. Ich meine, die Falcons die haben jetzt eben Pits gedraftet, deswegen erübrigt sich das Thema, aber Hayden Hurst ist einfach ein rundum solider Tight End. Er, er macht nichts richtig, richtig brillant, aber er macht vieles gut. Und das ist ja auch schon mal sehr wichtig. Ich glaube einfach auch, dass die Falcons mit, vor allem mit dem Receiving Corps, äh, was wir eben angesprochen haben, viel, viel mit zwei Tight Ends spielen werden. Äh, Hurst sollte locker über 50 der Snaps sehen. Pitts sollte eigentlich gar nicht vom Feld gehen. Ähm, das wird, das wird eine, eine Offense, die eben um, um zwei Tight Ends gebaut wird, die dann, wie du schon gesagt hast, auch damit viel Play-Action agieren kann mit den zwei Titans, das passt ganz gut in das Scheme Und das sollte uns eigentlich auch in der, in der Smith-Offense erwarten.
0: Weißt du, was, weißt, was mich ein bisschen stört in letzter Zeit? Kai Pitts ist ein phänomenaler Footballspieler, gar keine Frage. Aber ich habe jetzt wirklich schon so oft gesehen, sei es von PFF, sei es von NFL.com oder was auch immer, bei Tight-End-Rankings ist er schon in den Top 5 gefühlt. <lacht> Und ich muss sagen, gerade bei Tight Ends, der Sprung vom College in die NFL, egal wie gut die sind, ist meistens dann doch relativ holprig. Also es gibt für mich, ich kann mich an wenige Tight Ends erinnern, die in ihrer Rookie-Saison richtig, richtig, richtig gut gespielt haben. Also TJ Hawkinson, OJ Howard, ähm, der wurde noch so in der ersten Runde in letzter Zeit gedraftet. Auch Mike Gesicki war am Anfang nicht gut, äh, oder nicht gut, war am Anfang einfach noch nicht der Mike Gesicki, der jetzt letzte Saison war. Und so gut Kyle Pitts ist, und wir können gleich noch mal kurz ein bisschen über die Stärken sprechen, ist das jetzt fast schon zu viel, was man von ihm erwartet?
1: Ja, wenn du ihn jetzt schon in den Top 5 packst, ist natürlich etwas viel. Der Junge hat noch keinen Snap in der NFL gesehen, aber die, die Anlagen, die sind halt einfach sehr, sehr gut. Vor allem als Receiver wird er da in der Offense unfassbar viele Targets sehen. Wir haben es gesagt, keine, die Receiver hinter Ridley sind dünn, da muss eben Kyle Pitts dann eingebunden werden auch über das Laufspiel, dafür sind die Falcons auch eigentlich nicht bekannt, dass sie viel im Laufspiel machen, da fehlt auch der Running Back, also da wird sehr sehr viel auf ihn ihn einprasseln, was Targets angeht, also eigentlich positiv, er wird viel schultern müssen, ich meine die die Falcons sind jetzt diese Route gegangen mit mit Ryan, dass du sagst, okay, wir holen ihm keinen Quarterback, du kannst mir jetzt nicht erzählen, dass sie ähm, 6 und 11 gehen wollen und dann sagen ja toll haben wir gut gemacht unsere spieler haben sich weiterentwickelt nee die wollen in die playoffs und da, da hat Pilz jetzt auch den druck das ist das ist als Nummer 4 pick aber auch okay vor allem als tight
0: gehen wir rüber zur Offensive Line ähm, die hat äh, d- den Dreh und Angelpunkt verloren Alex Mac ist nicht mehr da der Center lange lange Jahre hat er da in der Mitte der Offensive Line die Kommandos gegeben Da rückt jetzt Matt Hennessy rein, den ich tatsächlich in dem Scheme ganz gut finde, weil Matt Hennessy hat letztes Jahr ein bisschen gespielt, knapp über 100 Snaps, sah da auch nicht gut aus, gar keine Frage. Aber wenn man sich ihn vor dem Draft anschaut, das ist jemand, der ist sehr athletisch, der der kann sich gut bewegen auf Center und ich glaube, dass er davon profitieren wird, dass dann die Falcons mehr auf dieses Outside-Zone gehen, was die Titans gerne machen, mehr Play-Action machen und generell, er jetzt nicht die ganze Zeit nur Dropback und dann blocken muss. Also ich glaube, dass ihm de, das neue Scheme tun wird. Aber Rahman rund um ihn herum, also selbst Hennessy ist ja noch ein Fragezeichen, aber ich finde auch, bis auf Chris Lindstrom, der gut gespielt hat letztes Jahr, nachdem er einige Verletzungsprobleme hatte, und Jack, Jake Matthews auf Left Tackle, der seit Jahren ein solider Pass-Protecting-Left Tackle ist, Left Guard und äh, Right Tackle, fragezeichen oder schon macht dir das schon sorgen
1: ja also interior line mit mit gono soll wahrscheinlich auf left guard spielen hat letztes jahr viele verschiedene positionen da bekleidet äh, das macht mir schon sorgen auch äh, gemeinsam mit, mit Hennessy. Du, ähm, du meinst dass er dass er sich verbessern wird das wird er wahrscheinlich auch er hat nicht viel gespielt letztes jahr aber center ist immer so eine position ne? dass er da hast du viel verantwortung und da wirst du jetzt da wirst du jetzt im zweiten jahr jetzt reingeworfen als starter Da bin ich noch etwas skeptisch allgemein. Chris Lindstrom, hast du schon gesagt, vor allem allem beim Laufspiel ist er echt gut, äh, Pass-Protecting ist okay. Ja, und dann haben wir auf Right-Tackle eben noch Caleb McGarry. Solala, hat sich irgendwie nicht so top entwickelt, wie man vielleicht gehofft hätte als als ehemaliger First-Round-Pick. Glaube ich so 30 äh, Pressures ungefähr zugelassen letztes Jahr. Insgesamt würde ich die Offensive-Line halt so als okay, also irgendwo im Mittelfeld... Einordnen ist ist auf jeden Fall nicht schlecht, aber gerade die Interior-Line, wenn es da, da Probleme gibt, dann könnte für Matt Ryan, vor allem der jetzt nicht der mobilste ist, der sich jetzt nicht sofort aus dem sack befreien kann oder wenn jetzt Drucker durch die Mitte kommt, sofort nach rechts oder links ausweichen kann, das könnte halt Probleme dann schon geben.
0: Ja, haben noch Jalen Mayfield und Drew Darman in der dritten bzw. vierten Runde gedraftet. Vielleicht ähm, kann da einer von den beiden den Starting-Job gewinnen und da ein bisschen mehr. Sol- nee, jetzt wollte ich gerade sagen, Solidarität, aber das ist das völlig falsche Wort. Ähm <lacht> Stabilität. Stabilität, genau, äh, reinbringen. Aber ich glaube auch, das ist eine Offensive Line. Ich, ich glieder ja ganz gerne Offensive Lines in Offensive Line, die verschlechtert das, was du machen willst. Also dann ist es vielleicht schwieriger für dich, tiefe Play-Action-Pässe zu laufen, weil halt nach zwei Sekunden schon der schon durch ist. Dann gibt es Offensive Lines, die lassen dich das machen, was du machen willst. Und dann gibt es Offensive Lines, die verbessern das, was du machen willst, weil sie eben noch besser blocken, weil sie die Lücken noch besser frei blocken und die Felken sind für mich irgendwo so zwischen lassen dich das machen, was du machen willst und könnten aber auch eine Gefahr werden für den eigenen Quarterback.
1: Ja, genau, so würde ich sie auch einordnen. Bei Matt Ryan, wie gesagt, ich habe Zweifel schon äh, angedeutet. Ich glaube, wenn er, wenn er wirklich eine, jetzt eine Offensive Line bekommt, äh, gerade Interior, das ist halt gefährlich. Das ist einfach ein Spiel mit dem Feuer, wenn du dann Interior Probleme hast und dann, zu viel Pressure zulässt, und das war zu viel Pressure letztes Jahr auch, auch ein Lindström hat, glaube ich, 30 Pressure zugelassen. Das ist zu viel äh, als Guard. Und ähm, dann könnte Matt Ryan mit seinem Alter und eben. Ist, er hat nicht mehr den, den perfekten Arm, den er vor vier Jahren hatte, Probleme bekommen.
0: Spiel mit dem Feuer trifft auch ganz gut auf die Defensive zu, finde ich.
1: Oh, irgendwie Es gibt so Teams, da, da, da zähle ich die Falcons mit rein, da werfe ich die, die Raiders mit rein. Die, das ist jedes Jahr das gleiche Spiel. Also jedes Jahr schaue ich mir den Kader der Defensive an und schlage eigentlich die Hände über den Kopf zusammen und frage mich, wie soll das bitte gut gehen und wie kannst du denn einschätzen als General Manager, ich habe so eine gute Mannschaft, inklusive Defense. Ich greife nochmal mal an, weil der Pass Rush, wenn wir da mal anfangen, bis auf Grady Jarrett, weiß ich nicht, wer wer da Druck kreieren soll. Dante Fowler Jr. hat letztes Jahr wirklich nicht gut gespielt. Das war ähm, ernüchternd, vor allem für den Vertrag, den er bekommen hat. Und ansonsten ist da halt auch sehr, sehr wenig.
0: Ich würde sagen, bevor wir draufhauen, ähm, reden wir vielleicht mal ganz kurz über Grady Jarrett, Roman.
1: Ja, gerne. Grady Jarrett äh, willst du?
0: Du kannst auch gern. Mach, mach du zuerst. Ja, das ist,
1: Grady Jarrett ist halt ein Lichtblick in dieser Defense, weil er halt so ein, so ein Typ, man, man, man vergleicht ihn gerne mit, mit Aaron Donald oder mit Chris Jones oder so. Er ist halt ein, ist ein Pass-Rusher, der ähm, nicht, nicht der Größte ist, beziehungsweise auch ein Teary-Liner, der nicht der Größte ist, aber der unfassbar viel über seine Athletik wettmacht, eine sehr, sehr gute Technik hat und auch knapp 50 Pressures, glaube ich, oder sogar mehr.
0: 57 letztes
1: 57 war es, also wirklich sehr, sehr gute Werte als, als Passrusher, der von, von der Interior-Line kommt hat. Gefällt mir wirklich gut. Man merkt, das, dass, er, dass er eben nicht der kräftigste ist im, im Laufspiel. Also das ist, dann, das ist dann weniger gut, aber das macht er halt wett, weil er halt im Passrush eben so gut ist, das, das macht, bereitet Freude, weil gerade Interior, äh, Interior Defensive Liner findest du, findest du wirklich schwierig, die, die wirklich einen richtigen Impact haben im Pass Rush. Den hat er, aber das reicht halt einfach nicht.
0: Ja, es wäre es wär halt schöner, wenn ich glaube, den Grady Jarrett könnte noch einen Schritt nach vorne machen, wenn er halt mal um sich herum noch ein, zwei ja, Pass genau. Rush hätte, die dann die Double Teams auf sich ziehen, die generell ein bisschen mehr Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Weil Stand heute starten, wir haben gerade schon gesagt, Dante Fowler letztes Jahr, ich glaube 30 Pressures, äh, auch nichts Dolles dafür, dass er gefühlt bei jedem Snap auf dem Feld stand. Ähm, Und 15 ja, genau, Millionen pro Jahr kassiert. Ja, 30 Pressures hat er gemacht. Dann startet wahrscheinlich neben Grady Jarrett ähm, auf Defensive Tackle, je nachdem ob sie in einem 4-3 bleiben oder auf einem 3-4 wechseln, weil der neue äh, Defensive Coordinator ist ja Dean Peace von den äh, Titans, der damals 3-4 gespielt hat. Die Teams rotieren da ja generell immer relativ viel durch. Aber vom Personal her sehe ich das eigentlich eher in einem 4-3 als in einem 3-4. Neben Grady Jarrett startet wahrscheinlich Tyler Davison, den sie von den Saints gold haben, ist aber eigentlich auch eher ein Laufverteidiger als ein Pass-Rusher. Von Marlon Davidson, also nicht Davison, sondern er erhofft man sich, glaube ich, so einen kleinen Durchbruch, letztes Jahr in der zweiten Runde gedraftet, hat letztes Jahr über 100 Snaps gespielt und null Pressures. (lacht) Null. Muss man auch erstmal schaffen. Ja, und dann auch die Kadertiefe ist auch nichts Besonderes. Der Einzige, der vielleicht da irgendwie ein bisschen Erfahrung reinbringen kann, ist ein Bakivis Mingo, aber Bakivis Mingo halt, ne? Also, ich weiß nicht, wann der das letzte Mal wirklich ähm, was Großes beigesteuert hat.
1: Ja, Bakivis Mingo ist völlig in Ordnung, wenn du ihn halt mal reinwerfen kannst und und als Rotationsspieler, aber wie du, wie du schon sagst, also äh, J- Jacob Tweety Mariner, Mariner boah, schwieriger Name, ey. <lacht> ähm, äh, könnte, auch, könnte auch starten gegenüber von Dante Fowler Jr. Also wenn du jetzt bei Kivis Mingo da, da hinsetzen würdest, als, als Starter ich, finde ich das halt auch zu wenig. Wenn du ihn, wie gesagt, als Rotationsspieler hast, ist es okay. Aber wo, wo soll der Druck herkommen, wenn, wenn Grady Jarrett halt mal gedoppelt wird?
0: Ja. Und weißt du, was ich auch finde, wo ich glaube, wo ein echtes Problem wieder entstehen könnte, ist die Laufverteidigung generell, weil du hast die Falcons haben ja irgendwie so einen Trend dazu, undersized Spieler zu holen. Also Spieler, die prinzipiell für ihre Position eigentlich ein bisschen zu klein, ein bisschen zu schmächtig sind. Wir haben gerade schon über Grady Jarrett gesprochen, der aber natürlich einen sehr guten Job macht und eine Ausnahme ist. Aber auf Linebacker starten da Dion Jones und Foyisade Aluikon. Beides gute bis und Jones sogar sehr gute Passverteidiger, aber in der Laufverteidigung, wenn man sich das guckt, euch da gerne mal ähm, entweder Highlights an oder wirklich äh, Coach Tape, also All 22, die werden im Laufspiel sowas von überlaufen von den äh, Offensive Linemen, weil die einfach nicht gut Block können. Also, wenn dann der, der Guard oder der Center oder wer auch immer ins zweite Level kommt zu den Linebackern, die kommen nicht an dem vorbei, die können die Blocks nicht halten und dementsprechend leicht ist es dann meistens für die Teams gegen die Falcons den Ball zu laufen, weil ja auch in der Defensive Line wenig ähm, Spielermaterial ist, was jetzt wirklich den Lauf gut stoppen kann.
1: Ja, das ist tatsächlich durch die Bank weg, da kannst du wirklich alle Spieler durchgehen. Ähm, das war halt der Laufverteidigung letztes Jahr wirklich, wirklich wach. Und auch gerade Dion Jones, der ja eigentlich ein exzellenter Linebacker ist, aber in der Laufverteidigung hapert es da und, und wenn es in der Laufverteidigung überall hapert, dann haben es die gegnerischen Offenses ja auch einfach leicht. Also, wenn du, das ist ja das leichteste für die, für die Offense, wenn du einfach wirklich durchgehend laufen kannst und deine 4, 5 Yards im Schnitt erläufst, dann streuchst du da ab und zu Play-Action ein. Und wie soll das deine Verteidigung, die, die den Lauf nicht stoppen kann, äh, aufhalten? Und das, das sehe ich auch als großes Problem bei den Falcons. Dann die ganze, gesamte Front 7. Also, selbst in der Passverteidigung ist es jetzt. Eher okay, was, was jetzt reine Coverage angeht in der, in der Front 7, also mit den Linebackern. Aber wenn du den Lauf nicht stoppen kannst, dann bringt dir das auch nicht viel.
0: Und den Pass können sie, glaube ich, auch nur schwierig stoppen mit der Secondary, war
1: Ja, das kommt, noch, das kommt leider noch dazu. Also AJ Terrell letztes Jahr äh, gedraftet, 102 Targets gegen sich gesehen, 71 Catches erlaubt. Das waren die zweitmeisten Catches. Ähm, du hast Isaiah Oliver, der bisher auch noch nichts äh, leisten konnte in der NFL, leider als ehemaligen Zweitrundenpick. Kendall Sheffield, auch letztes Jahr wirklich sehr, sehr, sehr sehr schlecht ausgesehen. Bei 359 Snaps, die er, die er verteidigt hat, hat er fast 700 Yards zugelassen. Also quasi pro Snap fast 2 äh, Yards. Das ist, schon, das ist schon ein extremer Wert. Und ich weiß auch nicht, wer, wer in dieser Secondary. Also, AJ Terrell ist ein first round pick letztes Jahr. Wir wollen jetzt auch nicht alles schlecht reden. Der der entwickelt sich natürlich weiter, aber du hast... hat
0: zumindest mal ab und an ein paar gute Ansätze gezeigt, fand ich.
1: Ja, aber insgesamt, also auch ein AJ Tyrell oder allgemein so, so frühe Picks, die brauchen auch einfach Spieler, an denen sie sich hocharbeiten können. Und wenn du da aber rundherum auch wirklich eher schlechte Qualität hast, dann ist es auch für diese Spieler schwierig.
0: Ich glaube, du hast gerade schon alles gesagt, was man zu den Cornerbacks sagen muss. Ähm, eine junge Secondary, ich finde, da kann man dann zumindest ein bisschen aus Falcons Sicht hoffen, dass da einfach dann nochmal einen Schritt nach vorne gemacht wird, weil es jetzt eben hier nicht nur Routinés sind, die schon seit fünf, sechs Jahren in der Liga sind und wo man einfach sich sicher ist, okay, das sind vielleicht einfach Backups ähm, für ihre Karriere, da geht nicht mehr viel. Aber ich glaube zum Beispiel bei einem Isaiah Oliver, wir haben jetzt drei Jahre Isaiah Oliver in der NFL und es ist einfach noch nicht so wirklich äh, der Funke übergesprungen. Da muss man dann langsam auch mal äh, nachdenken, ob man da nicht jemand anderen in die Starterrolle schiebt. Ich finde die Safety tatsächlich ganz okay. Ähm, hier bei dem, bei dem Kader, den ich aufhab, starten da Eric Harris und Jalen Hawkins. Ich denke, dass weder noch starten werden, sondern ich denke, dass Daron Harmon und Richie Grant starten werden. Daron Harmon, ja ein sehr, sehr erfahrener Mann, der auch verschiedene Rollen spielen kann, hat auch mal bei den Patriots gespielt, ein grundsolider Safety. Und dann Richie Grant war jemand, der mir im Draft sehr, sehr gut gefallen hat, ein Free Safety, der schon ein bisschen was älter ist, also 23, ähm, aber für einen Rookie eben ein bisschen was älter ist, limitiert athletisch, weil er jetzt kein Überathlet ist, aber gute Spielintelligenz liest das Spielfeld gut und ich glaube, dass er jemand ist, der da hinten den Laden vielleicht wenigstens ein bisschen zusammenhält, also Richie Grant ist natürlich viel von einem Rookie zu erwarten, dass der jetzt da die Secondary ähm, beisammen hält, aber ich glaube, dass der auf lange Sicht ein ganz solider Safety für die Falcons werden kann.
1: Ich denke sogar, dass sie Richie Grant näher an der Line of Scrimmage aufstellen werden und ihn vielleicht auch als Strong Safety häufiger einsetzen. Äh, Harmon hat das äh, häufig als Free Safety auch gemacht, deswegen glaube ich, dass, das, dass sie da schon so tauschen werden, weil Richie Grant auch ähm, gegen den Lauf gerade sehr, sehr gut war äh, beim, im College einfach. Ein äh, explosiver Spieler, auch wenn er, auch wenn er nicht der, der Schnellste ist, aber wirklich sehr gute Reads und, und Spielintelligenz. Und da kann ich mir vorstellen, dass er da nahe der Line of Scrimmage auch den Linebackern ein bisschen im Laufspiel helfen kann.
0: Wir haben bei wenigen Teams bisher ein bisschen über die Special-Teams geredet, aber ich finde, bei den Falcons kann man das ruhig mal machen, Rahman.
1: Ja, ich ich rede da nicht so gern drüber, (lacht) (lacht) bin bin ich ganz ehrlich. Also klar, sie haben einen wirklich sehr, sehr guten Kicker mit Yangoku, Cordero Patterson ist neu als als Kick-Returner. Und Patterson, wissen wir alle, der ist immer, immer für einen Touchdown gut bei einem Kick bei Return. Der nimmt sich auch jeden. Also, das ist dem auch egal, wenn er den 9-Yards tief in der Endzone fängt. Der läuft dann durch. Aber das hat er jetzt wirklich über Jahre gezeigt, dass er da sehr, sehr gut und effektiv sein kann.
0: Kommen wir zu den Predictions. Fang du mal an. Ich habe die Falcons ähm, bei 6 und 11. Wir haben gerade viel, viel Schlechtes geredet. Eigentlich fast nur Schlechtes geredet. <lacht> <lacht> ähm, aber ich halte viel von dem neuen Head Coach Und ich glaube, dass die ein paar Spiele gewinnen können, wenn die Offensive in Shootout gerät. Es wird natürlich schwieriger, weil ein Julio Jones nicht mehr da ist. Aber Matt Ryan ist ja auch kein Katastrophen-Quarterback. Und ich glaube, gegen Teams, die beispielsweise eine, eine schlechte Offensive haben, da kann dann auch die Falcons-Defensive hin und wieder mal ganz okay aussehen. Und deshalb glaube ich, dass sie sich da die sechs Siege irgendwo irgendwie holen können.
1: Ja, sechs Siege sind äh, realistisch. Ich, ich gebe ihnen sogar sieben Siege. Sieben, mhm. zehn äh, tippe ich. Sie haben ein paar machbare Gegner mit den Lions, mit den Jaguars. Ich glaube, sie treffen auch in der NFC auf die äh, NFC East. Da hast du ja auch mit den Eagles äh, oder Giants noch zwei Mannschaften dabei, die auf jeden Fall schlagbar sind. Äh, von daher sieben Siege traue ich ihnen schon zu.
0: Ich bin mal gespannt, was du den Panthers zutraust, weil da kommen wir jetzt hin und ähm, die, die es nicht wissen, ich, ich weiß, weiß jeder. nicht, wie ich das, das er- erklären soll. Das weiß jeder. Ich, ich bin ja ein, ein, damals, als ich mit der NFL angefangen habe und Cam Newton und Luke Keekley und Thomas Davis und Greg Olson und Ryan Khalil und wie sie alle hießen, noch im panthers rico rumgelaufen sind, war ich ein riesen Panthers-Fan. Die letzten Jahre haben mir ganz, ganz viele Entscheidungen des Managements und ganz, ganz viele Entlassungen und logischerweise auch Karriereenden von einem Keatley, von einem Davis und Co. nicht gefallen, beziehungsweise beim Karriereende können die ja nichts für, ist ja auch dann irgendwann mal Zeit zu gehen. Und deshalb bin ich jetzt eher nur noch so ein Panthers sympathisant ist glaube ich das richtige Wort. Aber gut, ich, ich versuche es hier dann trotzdem äh, rein objektiv zu machen. Und Rahman, wir müssen einfach direkt rein starten. Sam Darnold, bist du ein Fan davon oder nicht? Ich weiß gar nicht, ob wir da schon mal, doch wir haben da schon mal drüber geredet, oder?
1: Wir haben da sicher drüber geredet. Ich sehe es, ja, nee. Also ich, ich finde es gut, dass sie was gemacht haben. Aber ich hätte dann lieber auf Sam Darnold verzichtet und eben Justin Fields geholt. Aber das, das haben wir schon häufig gesagt. So ist es, sie hätten auch nicht wissen können, dass ihnen Justin Fields zufällt, ist klar, sie haben ihn, sie haben Daniel vor dem Draft geholt und dann wäre es auch irgendwie komisch gewesen, wenn sie Fields geholt hätten, dann wäre gefühlt der zweite Rundenpick für Daniel verschenkt, so gibt es ihm jetzt noch mal eine Chance. Und die Frage ist ja eigentlich bei Daniel, wie er jetzt mal in einem modernen Spielsystem aussieht, also Sam Daniel unter Adam Gaze, ich meine viel schlimmer, kannst du dich halt auch nicht erwischen, wenn wir ehrlich sind viele Probleme auch, was, was Offensive Line angeht und Waffen waren okay, aber jetzt auch nicht gut. Jetzt bekommt er mal wirklich äh, solide Waffen, wie ich finde. Eine Offensive Line, die okay ist zumindest, also oft besser als, als bei den Jets und vor allem ein Playcaller, der, der deutlich weiter ist als Adam Gase.
0: Ja, äh, Joe Brady, der Offensivkoordinator, hat ja schon ein bisschen Headcoach was bekommen, also äh, war da schon ein bisschen im Gespräch, ob er nach einer Saison in der NFL schon einen headcoach posten kriegt. Was er, finde ich, ganz gut macht, ist, dass er das Spielfeld nicht nur vertikal streckt, sondern auch horizontal, also dass dann wirklich ähm, auch bei kurzen Pässen viele, viele verschiedene Routen kommen, die dann wieder Freiraum für die Spieler auch horizontal schaffen. Also es ist dann nicht immer nur Spielraum bis 50 Yards in die Endzone, sondern eben auch, die Pässe äh, 0 bis 10 Yards sind meistens gut freigeschemt. Und ich glaube, das tut Daniel ganz gut, ähm, dass dann mal wirklich einfache Reads da sind, dass da einfache Completions vor allen Dingen da sind. Weil Brady das in diesem Spread-System, ähm, wo er ja auch gerne alle fünf möglichen Passempfänger auf eine Route schickt, also es ist nicht, nicht selten vorgekommen, dass der Running Back und der Thailand beide auch eine Route laufen und dann halt nur die Offensive Line blockt. In anderen Offensiven bockt ja meistens noch irgendwie der Tight End mit oder der Running Back bleibt in der Pass Protection. Bei den Panthers eher selten.
1: Ja, wenn ah, du Running wie Christian McCaffrey hast. Ja,
0: ja klar. Aber Sam Darnold, Rahman, ich, ich weiß nicht. Ich, ich, es kann natürlich sein, dass ich dann hier jetzt in einem, in einem Jahr äh, mir hier anhören muss. Ja, <lacht> Sam Darnold ist jetzt hier irgendwie der neue Franchise Quarterback und wieso hast du das nicht kommen sehen? Ich sehe es einfach nicht kommen. Aus dem simplen Grund, weil Sam Darnold auch. Wenn man sich mal die Plays anguckt, wo er vielleicht nicht unter Druck war oder wo wo das Playdesign gut war, sah er, finde ich, auch nicht sonderlich gut aus. Also er hat diese paar wenigen Highlight-Plays und Highlight-Spiele, wo er dann wirklich gute, gute Sachen macht, auch unter Druck gute Sachen macht, improvisiert, einen schönen tiefen Ball raushaut. Aber wenn man sich zum Beispiel die Note anguckt bei PFF, ähm, von einer sauberen Pocket, also wenn er keinen Druck hat, ist er letztes Jahr der schlechteste Quarterback von allen 32 gewesen, die hier in dem Ranking mit drin sind. Und ich finde, er wirft auch keinen sonderlich akkuraten Ball. Ist auch, wenn eben alles mal gut läuft in dem Play, nicht sonderlich gut. Dafür sind da immer noch viele, viele Fehler dabei, die einfach nicht passieren dürfen, auch wenn natürlich die Umstände total schlecht sind, was ich jetzt hier gar nicht unter den Teppich kennen will. Ich sehe es einfach nicht mit Sam Donald. Ich würde mich natürlich freuen, wenn er äh, den Sprung schafft, würde es dem Jungen gönnen. Aber ich weiß nicht, ich, ich bin da einfach total pessimistisch. Aber vielleicht ist das auch irgendwie so, weil die letzten Jahre bei den Panthers ja viele Quarterbacks äh, nicht die Creme de la Creme waren.
1: Ja, das Problem bei Donald für mich ist, dass äh, ich keine Entwicklung sehe. Er hat sich sogar gefühlt ein bisschen zurückentwickelt nach seinem ersten Jahr. Gerade was Third Downs angeht oder in der Red Zone ist es einfach auch, wenn du dir das Passer-Rating anschaust, deutlich, deutlich gedroppt. Da war er einfach in in seinem ersten Jahr sogar sicherer als in seinem dritten. Und sowas macht mir immer Sorge. Also du willst eben Entwicklung bei Spielern sehen, gerade bei Quarterbacks, bei jungen Quarterbacks. Und jetzt geht er in sein viertes Jahr und irgendwie, das ist halt jetzt so der letzte Strohhalm. Also ich verstehe total deine deine Skepsis. Die die teile ich auch in, in großen Teilen. Und wenn jetzt, wenn jetzt in diesem Jahr keine Entwicklung kommt, also wenn wir jetzt nicht sehen, okay, Sam Darnold, doch, das ist ein Zeichen, der kann was, dann geht es auch, glaube ich, t- relativ schnell für ihn vorbei.
0: Ich glaube, es wird auch ab und an, also viele, viele gehen ja immer davon aus, die Panthers sind jetzt hier dieses, dieser neue, das neue Superteam ähm, für Darnold, also mit guten Anspielstationen, mit einer Top-O-Line, mit einem Top-Playcaller und so weiter und so fort, in einem Running Back mit Christian McCaffrey, aber, Rahman, ich würde sagen, wir gucken uns mal die Offensive Line genauer an. Die macht mir auch Sorgen. Also ich weiß nicht, ob ich jetzt hier einfach der Panthers-Pessimist bin ähm, und Nein, hier zu nicht. sehr drauf haue. Aber ähm, die Panthers an Tag 1 der Free Agency haben Cameron Irving und Pat Elflein verpflichtet. Das heißt für mich, dass sie sich vorher klar gemacht haben, okay, die beiden Jungs, die wollen wir auf jeden Fall im Team haben, weil sonst verpflichtest du die nicht direkt ein paar Stunden nach Beginn der Free Agency zu Jetzt keinen Mega-Deals, aber auch keinen schlechten Deals. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum die beiden oben bei den Panthers in der Liste stehen. Oder standen. Nee,
1: nee, das kann ich auch nicht verstehen. Also, aber das das ist jetzt, äh, da müssen wir zu weit ausholen. Ich will jetzt erstmal nur die Offensive Line bewerten, die sie haben. Und ich glaube, dass dass Cam Irving zum Beispiel gar nicht lange starten wird, weil Brady Christensen diesen Platz übernehmen wird auf Left Tackle. Das sollte die Zukunft für die die Panthers sein und eben nicht nicht Irving, der schon Jahre in der NFL ist. Elf Line auch ein Guard, der mir gar nicht gefällt. Und da kommen wir jetzt schon zur Interior-Line, die allgemein finde ich ein Problem ist. Matt Paradise, John Miller, das ist gegen gegen den Pass wirklich nicht so gut. Also eigentlich hast du nur Taylor Moten auf Right Tackle, der der, der eine wirkliche ja, wie soll man sagen, der eine Baseline gibt, dass du da auf, auf der rechten Seite Sicherheit hast, gutes Play zu bekommen, aber ein Rookie, den du auf Left Tackle wahrscheinlich dann einsetzen wirst, klar mit, mit eben Irving, der, der wahrscheinlich dann spielt, wenn, wenn Christensen sich nicht gut entwickelt, das ist alles sehr, sehr wackelig in der, in der Offensive Line.
0: Ja, das, das ist tatsächlich eine Offensive Line, da würde ich dann sagen, die könnte dir in den Weg kommen, bei gewissen Plays, wenn dann wirklich Irving, Elfline und Co., Das sind ja Left Tackle und Left Guard, das heißt, für mich ist die ganze linke Seite ein Fragezeichen. Right Tackle Moten ist ist gut, ist sogar sehr gut, kann man sagen. Moten, seit Jahren ein sehr, sehr konstanter, guter Right Tackle. John Miller kann man machen, ist jetzt auch keiner, den man langfristig haben will, aber da mache ich mir ehrlich gesagt nicht so viele Sorgen. Paradise, du hast es gerade schon gesagt, ist jetzt auch nicht das Gelbe vom Ei, aber ist jetzt auch keine Katastrophe, aber eben... Left Guard und Left Tackle. Selbst wenn Christensen startet, ähm, wir wissen ja nicht, ob er jetzt wirklich da jetzt die, die langfristige Lösung sein kann. Das ist ein Drittrunden-Pick. Es ist kein Erstrunden-Pick irgendwie Top-5-Tackle gewesen in dieser Klasse, sondern es ist halt ein Drittrunden-Pick, der gute Technik hat, aber athletisch ein bisschen limitiert ist. Und Elflein und Irving, allein Elflein, also wenn du als Guard bei den Vikings gekuttet wirst in den letzten Jahren, dann Sorry, äh, die Vikings irgendwie seit Jahren die schlechteste Interior Offensive Line dieses Jahr nicht mehr, aber davor. Und wenn du da dann sogar entlassen wirst als ehemaliger Drittrunden-Pick, ich sehe da einfach gar kein Potenzial. Gerade in in dem Pass-Blocking letztes Jahr bei den Vikings und Jets gespielt. Nicht viel gespielt, trotzdem 24 Pressures und 2 Sacks zugelassen in der letzten Saison als Starter. 32 Pressures und 6 Sacks zugelassen als Guard, was sehr, sehr hoch ist für einen Guard. Und Irving genau das gleiche Spiel. Also Irving auch ein sehr, sehr wackeliger Left-Tackle, wenn er starten sollte. Ähm, die Tiefe finde ich ganz okay. Einen Greg Little, einen Dennis Daly, einen Deontay Brown, den sie in der sechsten Runde gedraftet haben, die kann man mal reinwerfen, wenn es brennt. Aber generell diese Offensive Line ist wackelig und ich weiß nicht, ob das so gut für Donald ist.
1: Dafür hat er ein sehr, sehr gutes receiving Core, wie ich finde. Also... Robbie Anderson, der letztes Jahr mir wirklich gezeigt hat, dass er mehr ist als ein Deep Threat, hat auch wirklich viele Bälle, gerade in der ersten Saisonhälfte gefangen, ähm, in der der Distanz so zwischen 10 und 15 Yards. DJ Moore sowieso ein super, super Route Runner und du hast halt jetzt sogar noch Terrence Marshall geholt, der ein klarer X-Receiver ist, wahrscheinlich in ein paar Jahren ein sehr, sehr gutes Duo zusammen mit Moore bilden kann. Ich finde, die ergänzen sich auch sehr gut. Also Moore eben der, der Route-Runner, der mit Finesse agiert. Und Terrence Marshall ist eben ein Receiver, der outside seine, seine Contested-Catches da gewinnen kann. Das gefällt mir schon sehr, sehr gut. Du hast jetzt auch scheiß Smith in der sechsten Runde noch äh, geholt, der im Slot, glaube ich, auch überraschen kann. Auch wahrscheinlich einige Snaps sehen wird. Und David Moore, der von den Seahawks kommt. Das ist halt auch nochmal ein Spieler, den du reinwerfen kannst, falls du eben jemanden brauchst aber ist auch dafür für die Rolle immer noch ähm, ein ein solider Receiver.
0: Ja, ähm, gehe ich mit. Ich denke, dass Moore vielleicht noch wieder ein bisschen mehr in den Slot rückt, jetzt wo Curtis Samuel weg ist, der ja viel im Slot gesehen hat letztes Jahr. Und Moore nicht nur ein guter Route-Runner, sondern auch, ich mag den total gerne, also auch diese Physis, mit der er spielt, ähm, holt er gerne, gerne auch Yards nach dem Catch raus, letztes Jahr 5,9 durchschnittlich Ähm, und lässt da auch, immer mal wieder einen, einen Cornerback oder einen Linebacker gut aussteigen, wie ich finde. Also in den drei Saisons in der NFL hat er jetzt 45 Mal einen Verteidiger aussteigen lassen. Dazu letztes Jahr 18,1 Yards pro Catch, was der mit der höchste Wert war in der ganzen Liga. Also hat sich da auch so ein bisschen noch weiterentwickelt, was ähm, die tiefen Bälle angeht.
1: Könnte auch an Russell Wilson gelegen haben.
0: DJ Moore, nicht David Moore.
1: Ach, ich dachte, du sprichst von du nee, nee. von David Moore nicht. und ich. denke nee. mir, wieso ist denn der hier so volle, volles? Also ein nee. hier ohne Ende. David Moore, ja, er ist okay, aber. Nee, okay. nee, es ist DJ Moore. Gut, dass wir das geklärt haben. Ja, dann stimme ich dir auf jeden Fall zu.
0: Ähm, also, wie du sagst, ein, ein guter Receiving Core. <lacht> ähm, der finde ich mit, mit David Moore und Shai smith und auch Brandon Silstra, der ein paar ganz gute Sachen gemacht hat solide Tiefe hat ja, auf, auf jeden Titan Fall. sieht das aber finde ich ta- obwohl Titan, nee, es sieht nicht schlecht aus es sieht interessant aus, also du hast Dan Arnold geholt von den Cardinals, da gab es ja dieses Video, was ein bisschen viral gegangen ist mit dem, mit dem Berater von Dan Arnold, wie er ihn da an die Panthers verkauft hat und dann noch ich glaube zwei Millionen mehr rausgehandelt hat an Gehalt Dan Arnold klingt,
1: klingt ein bisschen böse, ja
0: klingt ein bisschen böse ne? vermarktet ja vermarktet, vermarktet, finde ich gut er ähm, ja, verkauft im Sinne von, dass er den gut verkauft hat. Ich so. weiß,
1: was du meinst, aber <lacht> ich will nicht, dass uns hier irgendwas in den Mund gelegt wird, was du nicht so
0: gemeint nee, hast. Nee, ich, ich will auch morgen nicht in irgendeinem Splitscreen äh, <lacht> sitzen. Football-Podcast, können Sie zu so weit gehen? Nee. <lacht> nee, also <lacht> du
1: findest es interessant mit den Titans. Ich finde es, äh, ja, also gut finde ich das nicht. Denn Arnold, Dan, Dan, Dan Arnold ist ein
0: zu groß geratener Receiver.
1: Genau. Genau, und Ian Thomas hat mir noch gar nichts in der NFL bisher gezeigt. Der hat auch wirklich Chancen bekommen letztes Jahr, aber von dem bin ich überhaupt nicht überzeugt. Und dann hast du am Ende des Tages einen Receiving Tight End mit Arnold, den du jetzt im Blocken eigentlich nicht wirklich gebrauchen kannst. Und Ian Thomas, ja, der blockt okay, aber ähm, ansonsten kannst du ihn nicht gebrauchen. Also das ist schon sehr schwierig, finde ich.
0: Interessant ist es für mich, weil ich glaube, dass Tommy Tremble nicht nur als Fullback eingesetzt wird. Ähm... Hat ja so den Fullback-Stempel bekommen, aber die Panthers haben ihn in der dritten Runde gedraftet und ich denke nicht, dass sie ihn dann nur als Fullback einsetzen. Also ich, ich bin mal gespannt, ob, ob sie ihn dann jetzt irgendwie im Training Camp zu einem Tight End formen können. Hat ja bei Notre Dame auch Tight End gespielt, aber eben nicht sonderlich viel im Passspiel gemacht. Dafür umso mehr im Laufspiel. Also guckt euch mal bitte einen Tommy tramble highlight Tape an. Das ist wirklich witzig, dass so ein bisschen wie George Kittle, Ist er wirklich da... Herzblut in die Laufblocks reinwirft und jeden, jedes Play da Vollgas gibt. Aber im Passspiel ist er eben, im Passspiel fehlt mir da die gleiche Aggressivität und die gleiche der, der, der die gleiche Willensstärke, die er beim Laufblocken zeigt. Wenn er das noch im Passspiel umsetzen kann, wenn er noch ein bisschen an seinen ähm, Catch-Fähigkeiten arbeitet, wenn er noch ein bisschen am Route-Running arbeitet, dann kann das vielleicht aus einem Rohdiamanten ein interessanter Teil entfernen. Und deshalb finde ich diese teil interessant.
1: <lacht> ja, Tommy Tramble kannst du ja auch als Fullback einsetzen. So ist es ja nicht, wenn du ihn ähm, dann aus der Fullback-Position Routen äh, laufen lässt. Das ist ja meistens dann sogar noch das größere Mismatch, als wenn er dann wirklich als End aufgestellt wird. Deswegen äh, schaue ich mir das auch gespannt an. Ich bin da skeptisch bei den Titels, aber das spielt, glaube ich, auch keine große Rolle, weil du gute Receiver hast und weil du eben einen Christian McCaffrey hast, der, wenn er wenn er im Passspiel eingesetzt wird, sowieso also eine bei den Receivern immer noch eine Nummer zwei Option ist eigentlich. Von daher mache ich mir da, was die Waffen jetzt angeht, für Daniel keine Sorgen.
0: Ja, äh, Christian McCaffrey, können wir noch kurz drüber reden, oder? Ich meine, die Leute kennen ihn. Wir wissen, was
1: wir wir erwarten. Im Endeffekt stelle ich mir immer nur die Frage, wie viel bringt mir Christian McCaffrey für den Erfolg meiner Offensive, obwohl er diese ganzen verrückten Stats auflegt. Und dann sind wir automatisch wieder bei der Running Back-Debatte. Aber im Endeffekt ist es ja so, dass die Panthers seit ein paar Jahren, seitdem er da ist, nicht wirklich erfolgreichen Football gespielt haben.
0: Ich glaube aber, dass das, dass er zumindest Donald gut tun wird im Passspiel, weil McCaffrey für mich, wenn alle fit sind, ist er für mich der beste Receiving-Running-Back. Er ist für mich nicht der beste Running-Back, weil er als Läufer eher so, als Läufer ist er eher so Top-Ten. Aber ich finde als Receiving-Back, also als jemand, der die Routen läuft, der die Bälle sicher fängt, der Leute aussteigen lässt nach dem Catch, ist er für mich die Besser be- als Alvin Camara? Ja, weil, weil McCaffrey für mich noch bessere Routen läuft, weil er dann noch variabler einsetzbar ist.
1: Okay, ja, äh, sehe ich nicht ganz so, aber das ist jetzt eine, auch eine Diskussion, die wir nicht hier führen müssen.
0: Und ist auch auf hohem Niveau, also beide. Ja, ja mit keinem was falsch.
1: Definitiv, ich finde äh, McCaffrey äh, sogar als Läufer eben besser als, als Camara, aber äh, im Passspiel ist es was anderes meiner Meinung nach. Aber lass uns jetzt nicht darüber reden. Reden wir doch über diese Defensive, die die Panthers jetzt geformt haben. Was sagst du denn zu der Defensive Line?
0: Vielversprechend. Wirklich vielversprechend. Also, ähm, wir haben Brian Burns. Das ist da der der klare äh, Alpha-Mensch in der Defensive Line. Ähm, War ja letztes Jahr so mein mein Breakout-Kandidat und hat dann auch geliefert. Ähm, Wirklich sehr, sehr gute Stats aufgelegt. 57 Pressures, ähm, zweistellige Sack-Zahlen obwohl er halt viel gedoubleteamt wurde und er hat einfach diese Athletik gezeigt, die er hatte, die er schon im Rookie-Jahr angedeutet hat. Und der ist für mich ein klarer Nummer 1-Pass-Rusher. Und jetzt kommt es eben darauf an, was können die Leute um ihn herum machen, Rahman?
1: Ja, du hast Hassan Reddick geholt, der vor allem in der zweiten Saisonhälfte, da, der hat ja dieses eine krasse Spiel mit 5 oder 6, 6. Ich weiß ich glaube es waren 5. Aber hat auch wirklich dann gut gespielt. Hassan Reddick, ehemaliger Erstrunden-Pick, der irgendwie nie so richtig zünden konnte bei den Cardinals, bis auf dann die letzte Säuerhälfte letztes Jahr, ist jetzt gekommen. Ich glaube, ich traue ihm durchaus zu, vor allem in dieser Defensive Line, die mir auch gut gefällt, dass er da, dass er da an, an die letzte Säuerhälfte eben anknüpfen kann. Dazu eben Derek Brown in der Interior Line, der in der ersten Runde gedraftet wurde, Nummer 8 sogar, das war jetzt nicht das, was du dir erhofft hast, aber er hat wirklich gute Ansätze gezeigt und ich glaube, dass er dieses Jahr eben so eine Rolle spielen kann wie Brian Burns letztes Jahr, also als Breakout-Kandidat, der vor allem aus der Interior-Line richtig für Druck sorgen kann und wenn du allein drei Spieler in deiner Line hast, die, die dir wirklich Hoffnung geben, dass du massig Pass Rush kreierst, dann finde ich auch, dass die, diese Defensive Line sich sehen lassen kann. Und dahinter hast du auch in der, in der Tiefe noch äh, Jitur Grosmatos, der auch letztes Jahr, glaube ich, gedraftet wurde. Mhm. Äh, der kann auch immer wieder reingeworfen werden. Davon Jones ist auch in Ordnung in, äh, als Interior rotationsspieler Also gefällt mir schon ganz gut.
0: Ja, du hast auch noch Morgan Fox, äh, der äh, so ein bisschen viele Positionen bekleiden kann in der Defensive Line und da auch regelmäßig für Druck sorgen kann. Kein Starter, aber jemand, den man Solide reinrotieren kann generell, diese Panthers Defensive spielt ja, hat ja viel College äh, drin, sowohl offensiv als auch defensiv spielen gerne diese 3-3-5 Defensive, also mit drei äh, Down-Linemen, also mit drei Linemen und dann ähm, drei, okay, warte, jetzt muss ich das mal kurz erklären, <lacht> mit das muss drei, ich jetzt erklären. Äh, Linebackern, einer davon könnte dann zum Beispiel ein Hassan Reddick sein und dann hast du noch zwei Offball linebacker und dann hast du fünf äh, Secondary-Spieler.
1: Spielen die, spielen die Panthers dann in einem 3-4 oder in einem
0: 4-3? Es ist ein 3-4, aber die streuen ganz gerne dieses 3-3-5 ein. Also dann okay. ist es nicht ein 3-4, sondern ein 3-3-5. Dann hast du einen Secondary-Spieler mehr.
1: Ja, okay. Nee, gut. Dann, dann ist das auch für uns jetzt klar geworden. Gehen wir doch mal dann zu den, zu den Linebackern. Du hast es gerade schon gesagt, sie spielen häufig eben dieses 3-3-5. Ähm, wer spielt denn da alles? Shaq Thompson? Denzel Jack Perryman Thompson? haben sie geholt. Mhm. Das das hört sich ja schon mal, sorry, dass ich da gerade noch reingrätsche, das hört sich doch, finde ich, schon mal ganz gut an, oder?
0: Ja, Shaq Thompson, finde ich, ist okay, seit Jahren okay, aber irgendwie wartet man immer noch auf den den großen Durchbruch, aber ich glaube, der kommt einfach nicht mehr. Also ich glaube, dass Shaq Thompson einfach für immer so ein solider, aber nicht guter, großartiger Linebacker sein kann.
1: Ja, das ist mir in der Vorbereitung zur Folge auch aufgefallen, als ich mir ein bisschen Thompsons Stats auch angeguckt habe. Ähm, Gerade in der Passverteidigung sei da teilweise nicht gut aus, über 500 Yards zugelassen als Linebacker, finde ich, ist schon ein äh, hoher Wert. Dafür finde ich die Perryman-Verpflichtung eben ziemlich gut, der in der Passverteidigung bei den Chargers äh, zuletzt wirklich gut ausgesehen hat. Der kann da ein bisschen bisschen aufräumen äh, auf der Linebacker-Position. Du hast noch einen Jermaine Carter und eben Jeremy Mitchin, der irgendwie so ein bisschen Linebacker, so ein bisschen Strong Safety spielt. Man weiß es nie so richtig, was, er, was es jetzt genau ist, aber der wird da ja auch ab und zu auftauchen auf jeden Fall.
0: Ja, äh, Perryman natürlich letztes Jahr eine sehr, sehr gute Saison gehabt, nicht ganz so viel gespielt. Äh, davor war es ab und an mal ein bisschen wackelig, aber gerade in der Laufverteidigung kann er diesem Team gut tun, weil die Panthers hatten ja letztes Jahr auch echt Probleme, den Lauf zu stoppen. Und dann hast du eben Jeremy Chin und Jeremy Chin ist ja auch ein sehr, sehr interessanter Spieler. Wenn man sich jetzt rein bei PFF die Noten anguckt, sieht das nicht so gut aus. Da der 59 von 100. Ich finde aber, dass er deutlich besser ist, als diese Note vermuten lässt, weil er einfach viel macht, was nicht so richtig auf dem Papier zu erfassen ist. Also diese Positionsflexibilität und PFF keidet ihm ja beispielsweise an, der sehr viele Tackles verpasst. Ich sage aber auf der anderen Seite, der Typ ist einfach wie so eine Rakete und der verpasst dann Tackles, da würden andere Spieler gar nicht in die Nähe kommen. Ergibt das Sinn?
1: Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Mir gefällt bei ihm einfach diese Explosivität, dieser dieser unfassbare Wille, äh, dann eben einen Tackle zu setzen oder eben das Play zu machen. Der ist einfach so ein ein kleiner Cam Chancellor. Mit dem Vergleich ihn jetzt einfach mal und wenn du so einen Spieler in deiner Defense hast, ich glaube, wie du gesagt hast, das ist nicht zu erfassen, aber das macht deine, deine Mannschaft auf jeden Fall besser.
0: Und ist auch immer für einen für Forced fumble für eine Interception gut, ähm, auch das variiert zweimal Jahr für Jahr, aber ich glaube, wie der da immer ankommt, der, der forciert mindestens zwei Fumbles jede Saison.
1: Definitiv, definitiv. Gehen wir, mal, gehen wir mal in die Secondary. Ich meine, da ist er ja auch zu Hause, klar. Eigentlich eine ja Strong Safety, aber gehen wir mal über die Cornerbacks. JC Horn, neu, wird wahrscheinlich dann auch gleich starten mit Dante Jackson zusammen, oder?
0: Ja, denke ich mal, dass die beiden das machen werden.
1: Mir, mir gefällt es eigentlich ganz gut, auch mit Rashan Melvin, den du wahrscheinlich dann als Slot-Cornerback einsetzen wirst. Du hast noch AJ Bouye geholt, der, glaube ich, noch gesperrt ist, aber... Ähm, nicht, nicht lange, und dann hast du schon eigentlich auch eine solide Tiefe tatsächlich, auch wenn Rui natürlich nicht mehr die Form hat, die er damals bei den Jaguars hatte, 2017, 2, aber als, als dritter Mann finde ich das wirklich okay.
0: Ja, äh, ich finde, da müssen wir gar nicht viel drüber reden, äh, JC Horn ja jemand, von dem man sich zumindest erhofft, dass er so ein bisschen Jalen Ramsey-mäßig wird, das war ja auch ein Spieler, mit dem er oft verglichen wurde, weil er eben diese unfassbare Athletik mitbringt, ähm, diesen gewissen Swagger, also diese Coolness, ähm, Abgebrühtheit und Trash Talking natürlich auch, gehört auch dazu. Ähm, und Dante Jackson, da hat er ja auch einen guten Partner fürs Trash Talken gefunden. <lacht> Ich finde, Dante Jackson, mit dem fährt man auch ganz gerne Achterbahn, Also du hast irgendwie so ein paar Spiele, wo er dann zwei Interceptions fängt und und da redet er den Gegner in Grund und Boden und beleidigt die ganze Familie und (lacht) sieht aber auch gut aus, dann auf dem Feld, also dann das, was er erzählt, zeigt er dann auch auf dem Platz. Aber dann hast du auch Spiele, da äh, sollte er dann vielleicht mal lieber ähm, ein bisschen weniger reden und sich ein bisschen mehr auf das Spiel konzentrieren, hat man das Gefühl.
1: Ist ja auch noch ein junger Spieler, ich glaube, das wird sich schon noch irgendwo einpendeln, aber insgesamt gefällt mir das sehr gut. Free Safety haben wir noch nicht besprochen, ähm, da weiß ich auch ehrlich gesagt noch nicht so wirklich, wer spielt. Justin Burris? Nee, ich auch nicht. Ich weiß es auch nicht. Oder, also ich habe mir das mal so angeguckt, Justin Burris letztes Jahr viel gespielt. Aber dahinter ist auch eigentlich nicht so viel Konkurrenz mit äh, Sean Chandler oder Kenny Robinson, die gar nicht gespielt haben oder sehr, sehr, sehr wenig letztes Jahr. Also Justin Burris sah in in einigen Plays auch nicht gut aus. Ähm, Das das könnte ein kleines Problem sein. Bin ich mal gespannt, wie sie das lösen.
0: Ja, ich glaube, das könnte tatsächlich ein ein etwas größeres Problem sein, weil sie wollen Chin, wie ich das verstanden habe, noch mehr in dieser Big-Nickel-Linebacker-Rolle sehen. Das heißt, sie spielen dann mit Chin... Und zwei weiteren Safeties. Und da sehe ich einfach ehrlich gesagt das Spielermaterial gar nicht. Also Jeremy Chin ist kein Free Safety, weil er dafür einfach noch nicht so die Instinkte hat für das Lesen der gegnerischen Offensive. Da beraubst du ihm auch zu Ähm, viel tatsächlich mit
1: seiner Mentalität. Ist er eigentlich ein klassischer Strong Safety oder sogar eher Linebacker?
0: Ja, genau. Ähm, Du hast Sam Franklin, undrafted Free Agent, der letztes Jahr ein paar Snaps gespielt hat, ganz okay gespielt hat. Aber auch der... Dem fehlt da die Reichweite. Und ich weiß einfach nicht, wer so dieser klassische Free-Safety wird, der da hinten einfach den Luftraum regelt. Ähm, Könnte eine Schwachstelle werden.
1: Vielleicht kommt da noch was. Ich meine, du kannst immer noch Spieler verpflichten, logisch, aber Stand heute könnte das, wie du sagst, eine Schwachstelle werden. Wo siehst du deine Panthers denn? Ich sehe meine
0: Panthers. Ähm, Ich sehe meine Panthers bei 7 und 10. Also gar nicht so schlecht.
1: Ja, das hört sich doch gut an. Ich bin jetzt jeweils immer ein bisschen optimistischer als du. Ich sage 8 und 9. Ganz einfach, wenn mir die Defense wirklich gut gefällt insgesamt, auch wenn wir jetzt äh, da ein paar Schwachstellen gesehen haben auf Safety, aber nichtsdestotrotz, ich glaube, die werden gut Druck kreieren. Und Sam Darnold, das kann nur besser werden.
0: Ja, und ich würde sagen, ich wollte sagen, wir gehen jetzt zu den Saints, aber tatsächlich haben wir die Buccaneers nicht die Division gewonnen, sondern eben die Saints. Und deshalb gehen wir jetzt rüber zu den Buccaneers, die durch die nicht äh, durch, durch Sieg der Division auch noch einen leicht besseren Schedule bekommen haben, weil ja der Division-Sieger von letztem Jahr gegen die anderen Division-Sieger des Vorjahres spielen muss. Das heißt, bei den Bucs, ähm, wo ja auch alle 22 Starter zurückkommen, äh, ist es fast schon zu perfekt, Rahman.
1: Ja, irgendwie, irgendwie schon. Man findet kann ich Schwachstellen, ich weiß, also da gibt es jetzt auch nichts schlecht zu reden. Sie haben alle Starter zurückgeholt. Tom Brady geht jetzt in sein zweites Jahr bei den, bei den Bugs. Er hat ein bisschen gebraucht. Das hat er dann auch nach der Saison zugegeben. Das war ein bisschen schwierig mit dem Playbook, aber du hast ja wirklich dann klar gesehen, in der zweiten Saisonhälfte lief es richtig gut, wo er das Playbook dann einfach besser verinnerlicht hatte. Und jetzt bekommst du eigentlich die zweite Saisonhälfte von Anfang an. Und eigentlich können sie sich in dem Sinne dann nur selber schlagen.
0: Ich weiß, also klar, wir gehen jetzt natürlich den Kader durch, aber ihr kennt ihn schon. Vielleicht lernt ihr trotzdem das ein oder andere nochmal über die einzelnen Spieler dazu. Ähm, Tom Brady, Rahman, wollen wir noch ein bisschen drüber reden? Ähm, was hat dir letzte Saison gefallen? Was hat dir vielleicht dann auch irgendwo nicht gefallen?
1: Ja, am Anfang hat es ein bisschen gehapert. Ähm, aber wie gesagt, da braucht er einfach ein bisschen Zeit, sich auch in das, an das Spielsystem zu gewöhnen. Die, die Bucks, wirklich viel mit Deep Balls gearbeitet das sah dann ein ums andere Mal auch nicht so gut aus, aber spätestens, wie gesagt, zur zweiten Säufte hat die Connection dann noch mit Mike Evans deutlich besser funktioniert. Antonio Brown kam noch dazu. Was willst du da tatsächlich großartig sagen? Das sah sehr, sehr gut aus. Das sah im Intermediate-Game sehr gut aus. Das Einzige, was ich kritisieren kann, ist das oder das ist jetzt keine Kritik an Tom Brady, sondern am Kader, es fehlt halt der Receiving-Back. Du hast schon gemerkt, und das fiel eben auch vor allem in der ersten Säufte auf, dass dir dieser James White-Typ gefehlt hat. Und, und Wobei, nein, der fehlt ja nicht mehr. Sie haben ja Giovanni Bernard geholt, das habe ich vergessen. Mhm. Giovanni mhm. Bernard haben sie ja auch geholt. Also eigentlich fehlt er dir nicht mehr. Selbst der fehlt dir nicht mehr. Du hast Fonette und Ronald Jones, klar. Aber für solche Situationen ist Bernard ja wirklich, das hat er bei den Bengals lang genug gezeigt, wie gemacht. Deswegen vergiss die Kritik nicht mal. Das kann ich sagen. Ähm, da, das stimmt eigentlich überall. Also ich bin zu euphorisch vielleicht, aber ich weiß nicht, was ich kritisieren, kritisieren soll.
0: Lennart Fournette, kriegen wir den, den Playoff-Lenny oder den äh, <lacht> regulären Lenny?
1: Ich glaube, es, ist, es spielt keine Rolle, tatsächlich, es spielt keine Rolle, sie werden, sie, sie laufen schon relativ viel, das ist so irgendwie, das haben sie letztes Jahr dann auch häufig gemacht, das war auch die Kritik, die wir häufig hatten, dass sie am Anfang des Spiels vor allem dann zu oft gelaufen sind und dies klassisch diesen Lauf etablieren wollten, obwohl es statistisch einfach keinen Sinn gemacht hat, beziehungsweise einfach nicht für mich funktioniert hat aber ich glaube nicht, dass das ein, ein großen, also wie man es letztes Jahr dann auch gesehen hat, eine große Auswirkung im Endeffekt auf den Spielausgang hat es dann meistens dann nicht gehabt und deswegen, ob das jetzt der Playoff-Lenny ist oder, oder eben nicht, der Jacksonville-Lenny, das ist glaube ich echt egal.
0: Ähm, äh, ja, ich, rammel, ich weiß, ey, ich gesagt nicht, nicht so richtig, das ist immer schlecht, wenn man in einem Podcast nicht weiß, was man jetzt noch groß erzählen soll, aber wir gehen mal rüber zu den Receivern, die ja gleich geblieben sind und tatsächlich mit Jalen Darden auch noch einen sehr, sehr interessanten ähm, fürth pick dazu bekommen haben, der Updating mitbringt, der Größe mitbringt, ähm, der äh, an einem kleineren College gespielt hat. Und wir haben schon so oft gesehen, dass diese Receiver, die in der mittleren Runde ähm, gewählt wurden, die an einem kleineren College dominiert haben und deshalb ein bisschen unterm Radar geflogen sind, dass die dann den Durchbruch erst in der NFL schaffen. Aber kommt er überhaupt aufs Feld?
1: Schwierig. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht in der ersten Saison. Also mit Mike Evans, Chris Gordon und Brown hast du ja deine, deine klaren Starter. Du hast Scotty Miller, der auch bei vielen Offenses starten würde als dritter Receiver, der einen wirklich sehr, sehr guten Speed mitbringt. Tyler Johnson hat mir letztes Jahr auch sehr gut gefallen als 5-Runden-Pick. Wenn er gespielt hat, da wirklich auch einige Big Plays gehabt. Also ob da ein Darden jetzt aufs Feld kommt, wirklich schwierig für ihn. Vielleicht, er wird sich am Anfang in den Special Teams beweisen müssen. Vielleicht kann er auch mal ein bei Return, das weiß ich nicht, das müssen wir abwarten. Aber dieses, dieses Receiving Core ist äh, ja mit, mit den Titans zusammen, auf die wir gleich noch kommen, auch Top 5 der Liga auf jeden Fall.
0: Ich würde sagen, wir gehen direkt rüber zu Titans. Ähm, weil da kommt zum. Da bin ich wirklich mal gespannt, wer die meisten Snaps sieht, weil O.J. Howard sah in den paar Plays, die er 2020 gespielt hat, echt gut aus und ist für mich auch Stand heute der talentierteste von allen, weil Rob Gronkowski und Cameron Braid einfach nicht mehr die Jüngsten sind.
1: Ich glaube, dass Gronk viel in der Blocking-Rolle agieren wird. Also, wenn ihr Fantasy-Football spielt, würde ich Gronk, glaube ich, nicht draften. Letztes Jahr hat das eigentlich auch schon gezeigt. Wenn es wichtig wird, dann läuft Gronk auf seine Huten und dann wird auch Gronk immer noch ein Target sein für Tom Brady, aber in so klassischen Spielsituationen, vor allem, wenn sie mal zusammen auf dem Feld stehen, ist O.J. Howard klar der receiving Titan und Gronk der blocking Titan.
0: Ich finde, du hast aber auch gemerkt, dass Brady und Howard gerade zu Beginn der Saison, ich meine, er hat äh, knapp vier Spiele gespielt, aber da 18 Targets gesehen, auch über 100 Yards gesammelt, eine ähm, ne beliebte Anführungsstation ist bei, bei Brady. hat auch viele Snaps im Slot gespielt, also gar nicht richtig als dieser, als dieser Titan an der Line of Scrimmage, sondern im Slot. Ist O.J. Howard jemand, der jetzt einfach noch noch ein weiteres krasses Puzzlestück sein kann, wenn er wieder fit ist?
1: Ja, er kann es sein. O.J. Howard bisher in seiner Karriere, der jetzt nicht voll überzeugt als als First-Round-Pick, ich warte eigentlich noch so ein bisschen auf den richtigen Durchbruch. Das Problem ist bei der der Offensive, das Problem für O.J. Howard, dass er wahrscheinlich gar nicht so viele Targets sehen kann, weil du eben genug andere Spieler hast, die da die Targets sehen. Deswegen ist es ein Luxus, den sie noch dazu bekommen. Howard wird seine Plays machen, ist wirklich ein sehr athletischer Tightend. Aber viel, viel mehr wird es jetzt auch nicht sein. Ich glaube nicht, dass euch Howard jetzt eine, eine Riesenrolle in dieser Offense plötzlich dann bekommt.
0: Die Offensive Line ist Überraschung, Überraschung, auch gleich geblieben. Und die finde ich gut. Ist jetzt keine, keine Top 5 Offensive Line, würde ich sagen, aber zumindest eine Top 10 Offensive Line.
1: Ja, Christian Wirfs als äh, Tacker letztes Jahr gekommen, hat sich wirklich sehr, sehr gut gemacht, direkt in seinem ersten Jahr. Einen
0: einzigen Sack zugelassen ja. letztes Jahr als Rookie.
1: Das war auf jeden Fall eine richtig starke Saison. Und ansonsten, das ist auch dieses Brady-Phänomen und das macht Brady eben auch aus, dass er den Ball eben dann auch so schnell loswerden kann oder auch allein mit seinen Steps in der Pocket. Also das müsst ihr wirklich mal beobachten. Ich habe eben bei Ryan gesagt, er ist ja was älter und ähm, kann den pass nicht so gut ausweichen. Bei Brady ist ja nochmal deutlich älter und auch deutlich unbeweglicher, würde man meinen. Aber in der Pocket agiert er wie kein anderer. Also diese ganz kleinen Steps, mal nach rechts, mal nach links, zu wissen, wie man, wie man sich den Druck so lange wie möglich noch weghalten kann, das macht er wie kein, wie kein Zweiter. Und da, dadurch macht er auch die Offensive Line besser. Also die Offensive Line ist gut, wie du gesagt hast. Du hast mit Worfs einen wirklich richtig guten Spieler. Und der, der Rest ist gut, aber jetzt auch nicht viel mehr. Aber er lässt sie halt sehr gut aussehen.
0: Ja, auch ein Ellie pet ist ja ein richtig guter Guard. Ryan Jensen, ähm, ja, so ein bisschen dieser dreckige Center, also im Sinne von, dass er wirklich äh, auch mal gerne nach dem, nach dem Pfiff nochmal ein bisschen mit dem Defensive Liner redet und auch gerne mal eine Flagge hier und da provoziert. Das einzige Manko, weil wenn weil wir suchen jetzt ja hier äh, die Nadel im Heuhaufen, das einzige Manko, was man den Bucks in Anführungsstrichen, vorhalten kann, ist, das ein bisschen die Tiefe fehlt in der Offensive Line. Also da sehe ich jetzt wenige, ähm, obwohl da haben sie ja auch Robert Haynes in der dritten Runde gedraftet, aber abgesehen davon, finde ich, sind da wenige. Es wäre unglücklich, wenn da jetzt ein, zwei, drei Spieler ausfallen würden in der Offensive Line.
1: Ja, das, das wäre unglücklich, aber das habe ich schon mal hier gesagt im Podcast, das wäre für viele Mannschaften unglücklich. Klar, die Tiefe, die Tiefe könnte eine Rolle spielen, aber insgesamt ist es einfach wie letztes Jahr. Ich meine, wenn du in den Super Bowl gewinnst und alle Spieler hältst, dann was sollen wir denn da jetzt Schlechtes sagen? Es ist natürlich sehr, sehr gut.
0: Wir ähm, haben wahrscheinlich auch viel Gutes zur Defensive zu sagen, oder?
1: Auch da ist nicht viel, nicht viel passiert, was alles war. Da, wie gesagt, zurückrollt. Äh, das ist wirklich in der NFL ein Novum eigentlich. So was sieht man nicht. Das passiert eigentlich nicht. Und deswegen ist es auch so komisch, jetzt darüber zu reden. Weil gefühlt erinnere ich mich an den Podcast von einem Jahr zurück. Ähm, wo wir, wo wir schon die, die Teams besprochen hatten. Und das war ja im Endeffekt, waren das die gleichen Spiele, über die wir geredet haben. Aber ich frische das Ganze gerne nochmal auf. Ähm, die Defensive Line, Sue Su- Su ist wieder da, Vita Wea fand ich gerade nach seiner Verletzung, wo er dann in den Playoffs zurückgekommen ist, hast du gesehen, was für einen Einfluss ein Vita Wea noch auf das Spiel nehmen kann, als Nose-Tackle sich wirklich gut als Pass Rusher auch entwickelt, kann da, also zieht sowieso Double-Teams auf sich beim Laufspiel, aber. Kann auch als nostecke wirklich gut gut Druck kreieren. Und das, das ist, ist wirklich selten, bei der Größe. Sehr, das ist sehr äh. selten. Mir, damals hat mir der Pick nicht gefallen, aber man kann sich täuschen. Das war ein Erstrund-Pick, Nummer 12, glaube ich. Ja. Äh, heute sage ich, super gemacht. Da sind sie nämlich sogar auch zurückgetradet in, bei diesem bei dem Pick. Haben noch einen Pick eingesammelt, und Vita wer zu bekommen. dann Das ist wirklich gut. Jason Pierre Paul seit Jahren richtig, richtig gut. Du hast jetzt sogar noch einen Joe Tyron geholt äh, am Ende der ersten Runde. Ich sag mal, ein X-Faktor. Kannst du immer mal wieder bringen, muss gar nicht äh, viele Snaps sehen, weil die Defensive Line ja geblieben ist.
0: Ja, äh, eine Damekin Su und William Goldston, finde ich, da merkt man ein bisschen, dass das Alter langsam eine Rolle spielt. Also Su natürlich nicht mehr dieser unfassbar krasse Defensive Tackle von äh, damals bei den Dolphins beispielsweise. Aber auch noch ein grundsolider äh, Starter, gar keine Frage. Ich finde auch, die, also Shaquille Barrett, Jason pierre und Joe Tyron Tryon ähm, sind ein sehr, sehr interessantes Duo. Du hast Jason Pierpol, der viel, viel Erfahrung mitbringt, der so ein bisschen alles kann, Power, Speed, Technik. Dann hast du Shaquille Barrett, der viel, viel, viel mit Technik und mit ähm, Finesse und mit, mit Geschwindigkeit macht. Und dann bringst du mal einen Tryon rein, der das absolute Gegenteil ist von Jack Barrett, der bei jedem Play Power, Power, Power Rush, also immer den, den Bull Rush macht, ähm und ich glaube, das ist wirklich ein Desaster für einen Offensive Liner. Also wenn ich ein Left Tackle bin und dann kommt für, für den ersten und fürs zweite Down kommt ein Check Barrett, wo ich weiß, okay, der, der kommt jetzt mit Technik, der kommt mit Speed, da muss ich darauf achten, dass ich schnell mit den Füßen unterwegs bin, dass ich da ja keinen falschen Schritt mache, ja keine falsche Handbewegung mache. Und dann kommt bei Third Down auf einmal ein Joe Tryon äh, aufs Feld, der mich am liebsten umrennen würde. Ich glaube, das ist alles andere als einfach, als Left Tackle, dann immer auch die richtigen Anpassungen für den jeweiligen Spieler zu finden.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das ist Shaq Barrett, seit zwei, drei Jahren, eben seit er frühen Broncos dann ähm, gekommen ist zu den zu den Bucks, hat sich überragend entwickelt, einer der besten Pass Rusher der Liga, kreiert konstant seine Pressures, vor allem auch, also immer über 80 Pressures in den letzten zwei, drei Jahren gewesen. Das ist schon, das ist schon verdammt stark. Und die Linebacker. Gehen wir, gehen wir direkt rüber mit, mit Devin White und Levante David. Das ergänzt sich halt auch sehr gut. Levante David, der Linebacker, der sehr gut gegen den Pass ist, auch mal dann im Super Bowl Kelsey genommen hat und lange, ihn lange wirklich gut zugemacht hat. Dann der Garbage-Tab, hat, hat Kelsey noch seine Yards gesammelt, aber das war dann auch egal. Und Devin White, super explosiv, verteidigt gut ähm, gegen den Lauf und kann vor allem als Pass-Rusher, also als Blitzer, richtig, richtig für Krach für, sorgen.
0: Für ich ich habe einen Fun-Fact für dich. Devin White wäre mit seinen 33 Pressures letztes Jahr der zweitbeste Passwasher bei den Falcons.
1: <lacht> ja, das, das sagt viel über die Falcons und was wir schon eben angesprochen haben. Und das sagt auch viel über Devin White, weil 33 Pressures als Linebacker ist sehr, sehr viel. Das musst du auch so spielen können. Die, die Bugs blitzen viel. Aber Devin White macht das halt auch einfach unfassbar gut in dieser Rolle.
0: Ich finde Devin White... Ähm, ist jetzt nicht jemand, der jetzt so ein reiner Cover-Linebacker ist. Also da kann man ihm manchmal ist er, der ist einfach so explosiv und, und beißt so schnell auf Sachen und versucht natürlich auch die Big Hits rauszuhauen, dass er da manchmal ein bisschen zu übereifrig ist, gerade in der Passverteidigung. Ähm, aber letzte Saison beispielsweise 15 Tackles für Raumverlust. In jedem Spiel hat er mindestens einmal irgendwie den Running Back zwei Yards im Backfield gestoppt, weil er einfach so schnell und agil ist. Das ist wirklich Wahnsinn. Das macht richtig Spaß, dem zuzugucken. Und mit David hast du eben den, den, guten, ähm, den guten Buddy da auf Linebacker, der dann eher der, der erfahrenere ist, der auch in der Passverteidigung super super solide ist. Ähm, ja, ne? was soll man groß sagen? Und die Secondary ist ja auch noch die Secondary hat ja, glaube ich, auch noch gar nicht ihr Potenzial erreicht. Das nee, sind ja ganz glaub, viele junge ja. Cornerbacks und Safeties, die viel Gutes angedeutet haben.
1: Ganz genau. Also ich glaube auch, dass die, dass die Corners da noch mehr zeigen können. Jamal Dean würde ich da noch als besten Corner sehen. Aber Carlton Davis wirklich dann auch ein paar, paar Big Plays letztes Jahr zugelassen. Die Bucks haben ja ein sehr aggressives Scheme auch in der Defense, eben auch durch das Blitzing. Da ist halt auch dann viel Verantwortung als, als Cornerback auf deinen Schultern. Da, da kannst du mal ein Big Play zulassen, das passiert, aber insgesamt äh, haben sie auch wirklich sehr, sehr gute Plays gezeigt, äh, auch ein Carlton Davis eben oder ein Sean Murphy Bunting, der sehr flexibel eingesetzt wurde, im Slot gespielt hat, aber auch outside verteidigt hat, äh, hat mir insgesamt schon wirklich gut gefallen, aber wie du gesagt hast, da ist halt noch Luft nach oben.
0: Ja, und ähm, dann die Safeties, äh, da ist ja mein, mein Antoine Winfield, den ich schon letztes Jahr vor der Saison, also noch relativ unbekannt war, aber spätestens nach dem Peace-Zeichen im Super Bowl, kennen ihn glaube ich relativ viele, äh, auch der richtig gut eingeschlagen, ähm, bisschen wie Devin White, dass er manchmal zu aggressiv ist in der Passverteidigung, zu sehr das Big Play will, anstatt lieber auf Nummer sicher zu gehen. Aber dadurch kreiert er halt auch drei forced fumbles ähm, und zwei Interceptions beispielsweise letztes Jahr. Äh, Auch der äh, im Pass-Rush gefährlich, äh, neun Pressures und drei Sacks aufgelegt. ähm, Gefällt mir richtig gut, Antoine Linfield. Ich glaube, es geht nur bergauf äh, von hier und das war letztes Jahr schon echt gut. Und auch ein ein Mike Edwards und ein Jordan Whitehead haben letztes Jahr ganz gut gespielt, auch wenn sie nicht die großen Namen sind, Rahman.
1: Definitiv, also Secondary mit den, mit den Safeties hat mir gut gefallen. Jordan Whitehead, auch da in Coverage schon ab und zu ein paar Schwierigkeiten auch gehabt, aber dann auch wirklich Big Plays forciert, wirklich gute Hits auch gelandet. Mike Edwards genauso. Das ist das ist, das ist ist ein junges Backfield, aber die werden, die werden sich steigern, die werden noch besser werden. Und eigentlich muss ihr auch das Angst machen mit dieser, mit dieser Front 7. Müssen die Corners und die Safeties ja auch gar nicht so lange halten, deswegen ist es auch im Endeffekt und, nicht und so. Und sie, f- sie,
0: sie können halt auch so aggressiv spielen, ne? Also, dass, dass genau. sie dann eben auf die, auf die Interceptions geiern und dann auf die kurzen Routen springen, anstatt jetzt. Aber dann kann es halt sein, dass sie mal auf einen Double Move beißen, aber es kann halt auch sein, dass sie dann die Interception fangen, weil sie ja. eben so aggressiv spielen.
1: Alles, alles passiert. Gegen, gegen Rodgers haben sie so ein Pick 6 gemacht. Ähm, weil, weil, er, weil, ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, ob es Jamal Dean oder, oder Carlton Davis war oder, oder sogar Sean wie Bunting, einer von den dreien, aber ähm, da, da hat er gegen, gegen Adams äh, den Undercut gemacht und die Interception gefangen und war dann durch für sechs. Und äh, es ist aber auch schon passiert bei Carlton Davis und Jamal Dean, dass sie dann auf den Double-Move reingefallen sind, dann aber Glück gehabt haben, dass Daniel Jones dann den Ball überwirft äh, bei den Giants. Also, es kann so oder so ausgehen. Im Endeffekt, lassen sie mal ein Big Play zu, aber das ist halt kalkuliert, sage ich mal. kalkuliertes das Risiko, dass du eingehst und oft geht es aber andersrum gut.
0: Geht es denn auch gut dann in der Saison aus? Ich schätze mal, ja, es kann ja gar nicht schlecht ausgehen.
1: Wie soll es schlecht ausgehen? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, dass, dass die Bugs nicht durchmarschieren. Die werden jetzt nicht irgendwie 16 und 1 durch die Saison gehen. Das ist meistens so, dass du dann, dass wenn, es, wenn es alles so gut wirkt, irgendwie nochmal am Anfang der Saison ein bisschen Schwierigkeiten vielleicht hast. Aber im Endeffekt wird es solide sein. 13 und 4 ist mein Tipp.
0: Ich bin auch ähm, bei 13 und 4 gelandet am Ende. Ähm, es ist der gleiche Kader, Leute. Was soll man jetzt hier groß erzählen? Ähm, und ich fange auch nicht an, über äh, Brady Rückschritt ähm, wegen des Alters zu spekulieren, weil der Typ ist 43, macht es immer noch und ich spekuliere da einfach erst, wenn es dann wirklich passiert, wenn er irgendwie die... die Fußballschuh an den Nagel hängt oder was auch immer oder wenn er wirklich dann keinen 5 Meter Pass mehr hinbekommt 5 Yard Pass sorry <lacht> ja 13 4 habe ich also
1: gehe ich mit gehe ich mit und auch mit mit der Brady Thematik das haben wir das Thema ist durch mit dem Alter das interessiert mich nicht erst wenn ich sehe dass er dass er nachlässt
0: Kommen wir zu den New Orleans Saints, wo der Quarterback wegen des Alters aufgehört hat. Drew Brees ist weg und ich glaube, Rahman, ähm, das ist eine Thematik, die ganz interessant sein könnte, ne? weil Taysom Hill oder James Winston, deine Einschätzung?
1: Ja. Schwer zu sagen. Eigentlich ist es für mich gar nicht schwer zu sagen, aber ich muss hier jetzt äh, überlegen, was macht Sean Payton und Sean Payton mag den äh, Taysom Hill ja sehr gerne, wie man gemerkt hat. Das hat er oft, häufig genug einfach gezeigt. Allein, dass Taysom Hill Alvin Kameras Rekord-Touchdown-Game ähm, fast kaputt gemacht hätte gegen die Vikings an Weihnachten, das, das zeigt, wie, wie gerne Sean Payton seinen sein Taysom Hill hat. Also meiner Meinung nach muss natürlich James Winston da. Star- Und das das hat verschiedene Gründe. Erstens ist für mich Jameis Winston einfach der bessere Passer, der bessere Quarterback. Du kriegst einfach mehr von Jameis für deine Offense. Das ist der erste Grund. Und der zweite Grund ist eigentlich Taysom Hill selbst. Taysom Hill gibt mir auch in seiner anderen Rolle eben dieser Rolle, wo er alles macht, wo er Receiver spielt, wo er Running Back spielt, wo er Tight End spielt, wo er Special Team spielt oder auch ab und zu Quarterback. Da gibt er mir viel mehr als klassischer Quarterback. Und wenn ich James Winston als Quarterback habe und Taysom Hill immer wieder reinwerfen kann, egal auf welche Position und an der Goal-Line auch mal als, als Quarterback, das ist ja völlig okay, dann habe ich auf jeden Fall mehr Optionen ähm, als, als Offensive und ich glaube auch einfach, dass es, dass es dann besser aufgestellt ist.
0: Ich finde, das trifft es ganz gut. Ähm, Taysom Hill ist ein guter Footballspieler, aber kein guter Quarterback. Ganz genau. Ähm, die Stats sehen ja gar nicht so schlecht aus auf den ersten Blick. Also hat er letztes Jahr, wurde er reingeworfen und ich, ich fand, es war auch besser als erwartet. Äh, gar keine Frage. Äh, 72,7% Prozent, Prozent Completion Percentage, knapp 1000 Yards, 4 Touchdowns, nur 2 Interceptions. Sieht erstmal gut aus. Aber, und jetzt hier kommt das große Aber, man guckt sich diese Stats an und dann guckt man sich an, wie hat er denn dann wirklich gespielt? Und ich finde, man hat gesehen, dass er die Defensiven nicht gut lesen kann, dass er viel, viel, viel geschemt bekommen hat, dass er viel auf Nummer sicher gegangen ist. Und wenn es dann eben nicht geklappt hat, wenn er mal selber was machen musste, war es dann schnell wackelig. Also ich ich fand, es gab wenige Würfe, wo man irgendwie gesagt hat, boah, das war jetzt wirklich mal ein schöner, tiefer Pass genau in die Hände des Receivers. Das hat er wirklich gut gelesen. Ähm, Es war halt viel, viel für ihn geschemt. Es war auch eine sehr Quarterback-freundliche Offensive, die Sean Payton da gemacht hat. Auch da Hut ab vor Sean Payton, dass er dann so schnell das anpassen kann. Aber ich glaube, das kann keine 17 Spiele gut gehen, weil irgendwann stellen sich Defensiven darauf ein und wenn dann ein Taysom Hill wirklich mal durch seine Reads durchgehen muss, wenn er dann die Defensiven sezieren muss, wenn er sie auch mal vertikal mehr herausfordern muss, dann wird es glaube ich schnell schwierig.
1: Ja, und ich glaube auch, dass James einfach unter Sean Payton in diesem guten Offensivsystem seine Fehler minimieren kann. Bei Bruce Arians war das natürlich Harakiri, das wissen wir. Die, die berühmte 30-30-Saison, 30 über 30 Touchdowns, 30 Interceptions, das klingt natürlich brutal und das war auch brutal. Aber ähm, das System von Arians ist auch einfach sehr, sehr aggressiv ausgelastet Und das hat man auch bei Brady gesehen am Anfang, dass er damit auch nicht so richtig zurechtkam. Es ist halt eben Tom Brady dann, der sich dann darauf eingestellt hat. Aber James Winston hat das nicht geschafft. Der, der hat dann sehr aggressiv gespielt und hat wirklich bei jedem Play alles oder nichts gespielt. Als ob er quasi in Rückstand wäre. Am Ende des Spiels war er aber nicht, das war das erste Quarter. Und das siehst du aber nicht bei den Saints. Bei den Saints wurde er ja ab und zu reingeworfen, wo, wo Breeze sich verletzt hat. Es war nicht viel, was, was James Winston gespielt hat. Aber ähm, gerade im ersten Spiel, wo er sich während des Spiels verletzt hat, da hat dann James Winston noch das Spiel zu Ende gespielt. Da hat mir das eigentlich ganz gut gefallen. Da hat James Winston, das hat man wirklich gemerkt, viel sicherer gespielt. Gar nicht diese langen Dinger probiert, sondern wirklich im Kurzverspiel agiert, genau in diesem Saints-Scheme. Und ich glaube, wenn, wenn er jetzt eine ganze Offseason hat mit John Payton und das durchgeht, dann kannst du wirklich diese Fehler minimieren und James Winston gibt dir einfach im Ceiling mehr. Du kannst viel mehr mit ihm erreichen, wenn, wenn du ihn gecoacht bekommst. Weil die Anlagen sind ja da. Die Anlagen sind ja unfassbar eigentlich. Also der Mann hat äh, über 5000 Yards in der Saison geworfen und äh, hat dann, dann danach keinen Job mehr. Das ist ja etwas, ähm, was du in der NFL auch eigentlich nicht siehst. Das ist ja, du musst die Fehler minimieren und ich glaube, Sean Payton kann auf jeden Fall die 30 Interceptions <lacht> zurück auf äh, zumindest 15 bis 17, 16 irgendwie so, dass es halt noch macht. Das sage ich mal, dass es dein Team nicht äh, umbringt.
0: Kann schon Payton denn auch irgendwie was aus dem Hut zaubern oder kannst du was aus dem Hut zaubern, um mir diesen Wide Receiver Room ein bisschen schön zu reden?
1: Ja, ich kann es versuchen. Also ich sag mal so: Michael Thomas kommt zurück. Letztes Jahr waren solchen ja viele Verletzungen. Der war einfach nicht fit. Das muss man so sagen. Davor, das Jahr hat er doch einen Rekord gebrochen mit Catches. Michael Thomas ist eigentlich ein sehr guter Receiver. Ich hoffe einfach, dass er gesund ist. Jetzt wirklich top topfit zurückkehrt. Und dann bin ich sehr gespannt, eben auch in Kombination mit James Winston, dafür muss aber James Winston starten, das geht nicht mit Taysom Hill, Ähm, wie er sich vertikal entwickeln kann, weil es wird ja sagen wir mal viel sich lustig gemacht, lieber Thomas, dass er nur Slants fangen kann und immer nur so diese 5 Yards Pässe fängt, aber mit James Winston, ein Spieler, der eben vertikal angreifen will und das auch kann, da hoffe ich mir eben dann den nächsten Schritt, also nächsten Schritt klingt jetzt so, als ob Michael Thomas kein guter Receiver oder kein Top Receiver wäre, ist er schon, aber trotzdem kann er sich im, ähm, als Deep Threat, sage ich mal, entwickeln. Da, da geht ein bisschen mehr und da, da erwarte ich mir auch mehr. Das ist äh, klar, Punkt Nummer 1. Ich weiß, du hast natürlich darauf angespielt, was dahinter ist. Dahinter ist nicht viel. Traquan Smith ja, hat jetzt eigentlich oft genug gezeigt, dass er nicht, kein Receiver 2 ist, maximal 3. Marcus Callaway letztes Jahr dann Snaps gesehen, aber naja, Deontay Harris ist noch das Einzige, ähm, finde ich, wo, wo man ein bisschen hoffen kann, dass er mehr ist als eine Gadget-Waffe. Letztes Jahr hat er mich ja, wirklich überzeugt in den Playoffs, da dann auch viele Snaps gespielt, da auch gut gespielt, einige Big Plays gehabt, aber ob er dann das über den ganze Saison machen kann, ist auf jeden Fall fraglich.
0: Ja, äh, Deontay Harris ist tatsächlich der einzige Lichtblick, den ich da wirklich sehe, also ich glaube Draymond Smith, äh, Marcus Callaway, Joan Johnson, Lil John Humphrey oder wer auch immer da äh, noch rumeiert, ähm, die sind einfach alles eher Backup-Receiver. Und Deontay Harris ist vielleicht auch eher ein Gadget-Receiver, aber vielleicht mit ganz viel Glück kann da so ein bisschen äh, eine wirkliche Starterrolle rauskommen. Ist natürlich viel zu klein eigentlich für die Position. Also 5 Fuß 6 und 170 Pfund ist sehr, sehr, sehr schmächtig. Ähm, und schreit ja schon nach Gadget-Player. Aber ich fand auch, wie du gesagt hast, hat das ganz gut gemacht. hat auch finde paar ist auch ein paar ganz nette Routen gelaufen. Also nicht nur jetzt irgendwie äh, äh, geschemte Touches, sondern wirklich, dass er dann eine Route gelaufen ist, seinen Cornerback geschlagen hat, den Ball sicher gefangen hat. Das fand ich gut. Und was bei ihm natürlich auch gut ist, weil er eben dieser richtig, richtig wendige, kleine, schnelle Spieler ist, äh, der ja schon als Returner für Gefahr sorgen kann. 6,3 Yards durchschnittlich nach dem Catch ähm, als Läufer 8,5 Yards letztes Jahr, hat aber auch nur sechs Carries bekommen. Das ist jemand, der mir zumindest ein bisschen Hoffnung gibt. Aber ich finde, nicht nur auf Receiver sieht es ein bisschen fragwürdig aus. Auch auf Titan, obwohl da gefällt mir Adam Troutman ganz gut.
1: Ja, ich finde es schwierig. Also du hast Adam Troutman, du hast Nick Vanett jetzt noch geholt. Aber insgesamt ist es eigentlich zu wenig. Adam Troutman, wir haben eben über Titan Once und, und Hayden Hurst geredet. Hayden Hurst würde bei den Saints ganz, ganz problemlos den Titan One geben. Adam Troutman hat ein paar gute Ansätze gezeigt letztes Jahr, aber er hat äh, wirklich nicht die Snaps gespielt, die du eigentlich eben als Titan One spielst. Da also hat noch Jared Cook, der ist jetzt weg, jetzt wird er, kommt er in eine größere Rolle. Ob er die jetzt sofort umsetzen kann, da habe ich einfach ein paar Fragezeichen. Also Adam Troutman ist, macht auch, also ist für mich so eine, tatsächlich ein bisschen wie, wie Hayden Hurst, nur eine Version darunter, macht vieles okay aber auch nichts wirklich gut bisher finde ich
0: ich, ich glaube da geht was ich glaube da geht was bei Adam Trauman ich, ich, ich bin es positiv es wird auf jeden gestimmt. Fall
1: statistisch bergauf gehen weil er hat keine Konkurrenz und äh, ein Titan spielt in der NFL eigentlich immer deswegen er wird viele Snaps sehen
0: wir haben eben schon über die Running Runningbacks gesprochen Rahman. Ähm, Alvin Kamara Latavius Murray mit das beste Duo der Liga
1: ja ich, mir gefällt das sehr gut also der Latavius Murray ist wirklich ein solider Läufer der teilweise ja sogar ähm, als, als starting running back fungiert hat in anderen Offenses äh, mittlerweile aber ein klarer running back 2 ist aber da wirklich sehr gut also wenn Camara auch mal gefehlt hat dann hat er auch mal ein spiel gehabt über 100 yards wenn er plötzlich starten musste also er, er ist für mich keiner der jetzt dauerhaft starten sollte in der nfl aber wenn du ihn mal so reinwerfen kannst immer mal wieder finde ich das richtig gut und Camara haben wir eben schon kurz angerissen also super roadrunner einfach ein erstklassiger receiver als Running Back auch als Läufer unterschätzt. Der läuft wirklich hart dafür, dass er, dass er etwas kleiner, etwas schmächtiger ist, hat einen guten Stiff Arm und halt super shiftig. Ne? Kann, kann jedem, jedem Tackle ausweichen eigentlich. Also Alvin Cabrera, 39 letztes Jahr. 39 Miss Tackles. Ja, das ist das ist schon brutal. Und dann hatte er ja letztes Jahr natürlich sein Highlight-Spiel gegen die Vikings, was ich eben schon erwähnt habe. Was waren es? Sechs Touchdowns. Ich glaube, es waren sechs.
0: das also, gegen die Vikings echt?
1: Ja, das war an Weihnachten gegen die Vikings. Ähm, wie auch immer, also das ist ein sehr, sehr gutes Duo und du hast sogar noch dahinter äh, Dwayne Washington und Ty Montgomery, die ähm, als Nummer 3 und Nummer 4 auch noch voll okay sind.
0: Ja, vielleicht muss äh, Montgomery ja sogar wieder die Receiver-Handschuhe anziehen, aber Wer weiß. das glaube ich eher weniger. <lacht> ich glaube aber tatsächlich, was ich mir vorstellen kann, ist, dass Latavius Murray ähm, viel Running-Back-Snaps sieht und Camara vielleicht dann auch ab und an mal im Slot äh, oder häufiger im Slot aufgestellt wird, weil sie da eben generell so dünn besetzt sind.
1: Das kann, auf jeden Fall, ja, das kann auf jeden Fall gut sein. Das haben sie letztes Jahr auch häufiger gemacht, dass sie dann äh, auch mal mit beiden gespielt haben. Also das ist schon durchaus möglich.
0: Ich, ich muss sagen, generell zu dieser Offensive noch ein letztes Wort. Breeze, obwohl nee, wir müssen ja eh noch über die Offensive-Line reden, aber generell kann ich das schon mal äh, sagen. Ich fand Breeze, wenn, wenn Breeze starten würde, würde ich mir nicht so einen riesen Kopf machen über die Right receiver weil Breeze eben mit seiner Genauigkeit, mit dem Sezieren der Defensive, mit seiner Antizipation die Receiver oft... Offen wirft Und dann muss der Receiver jetzt kein Übertalent sein, um gut auszusehen in dieser Offensive. Aber ich muss echt sagen, das macht mir ein bisschen Sorgen, egal ob jetzt Hill oder, oder Winston da startet.
1: Aber man muss dazu sagen, Winston, äh, bei den Bucks, da gab es Phasen, da hat sich auch mal Mike Evans verletzt und Gordon hat war da nicht mehr dabei. Und der hat dann auch mit der zweiten und dritten Garde immer noch <lacht> seine Yards kreiert. Also da mache ich mir bei Winston auch gar nicht so große Sorgen tatsächlich.
0: Er wird ja auch gut beschützt. Und dann kommen wir jetzt zur Offensive Line-Raum an.
1: Ja, also die Offensive Line liest sich sehr gut. Ist aber gerade in der Interior Line, finde ich, ja, also da da geht mehr. Da ist mehr Potenzial. Weil Andrew Speed, war ich noch nie ein Fan von. Ich weiß auch gar nicht, warum der, das hatten wir damals schon besprochen, warum der diesen dicken Vertrag bekommen hat. Ist für mich ein ein durchschnittlicher Guard. Aber Eric McCoy und und Cesar Ruiz, ähm, Cesar Ruiz ja auch, First-Round-Pick gewesen letztes Jahr oder vorletztes mhm, Jahr? Letztes Jahr. Jahr. Äh, da sah jetzt, immer, sah jetzt nicht immer einwandfrei aus. Auch Eric, Eric McCoy hatte seine kleinen Problemchen. Aber insgesamt, äh, du, hast halt, du hast halt zwei Mega-Tackles, äh, rechts und links. Und deswegen wiegt es gar nicht so groß ins Gewicht, dass jetzt die Guards oder der Center nicht Premium sind, sondern nur solide.
0: Ja, dann reden wir noch kurz über die beiden Tackles. Ryan Ramczyk hat Vorhin erst einen richtig, richtig dicken Vertrag bekommen, 96 Millionen, insgesamt ist das Volumen, fünf Jahre ähm, geht der Vertrag. Und was ich bei dem, das war mir gar nicht so bewusst, aber der hat noch keinen einzigen Snap, seitdem er 2017 gedraftet wurde, wegen Verletzungen verpasst. Also und du, du hast mal irgendwann, und seitdem sage ich das immer wieder, Availability is the best ability. Ja,
1: ein sehr schöner Spruch. Das ist Ryan Ramjic in Person. Ja, Wenn du keinen Snap verpasst hast, ist auch mit der beste Right Tackle der Liga, unabhängig davon, dass er jedes Spiel gespielt hat, Teron Armstead seit Jahren auf, auf sehr hohem Niveau immer mal wieder Verletzungen gehabt, aber letztes Jahr dann auch 850 Snaps gespielt auf Left Tackle. Also, und in den Snaps, wo er dann spielt, ist er einfach eine Bank. Also Das ist das ist schon sehr, sehr gut. Wie gesagt, das macht dann auch ein Wett, wenn die Interior Line nicht, nicht perfekt ist. Du hast eine Top 10 Line auf jeden Fall. Man kann auch Top 5 Line diskutieren.
0: Wenn, wenn die Interior Offensive Line einen Schritt nach vorne macht, würde ich sagen, ist Top 5 drin. Genau. Und Terran Armstead, einen Satz noch zu dem. Der Typ ist ja damals eine 4-7 gelaufen auf den 40 Yards. Und wenn der fit ist, ist das so wichtig für diese Saints Offensive, weil die spielen so viel mit Screen-Passen, mit Swing-Passen gerade auf Camera. Und wenn du dann einen Left Tackler hast, der eine 4-7 läuft und so Gas geben kann äh, vertikal und dann dann Richtung Cornerbacks Richtung Linebacker laufen kann um für Camera den Weg frei blocken kann das ist sehr sehr wichtig äh, also da gerne mal drauf achten wenn die Saints mit Armstead spielen und dann die Screenpässe, machen sie dann auch gerne über die linke Seite weil sie eben wissen dass das Armstead da richtig richtig flott unterwegs ist
1: ja dann gehen wir mal in die, zur, zur Defensive die Saints haben nicht nur in der Offensive Spieler verloren, wie Sanders oder Breeze, auch in der Defensive ist da schon Trey Hendrickson jetzt weg, Sheldon Rankett ist nicht mehr da, du hast auf Corner Jenkins verloren, also General Jenkins. Das ist ein kleines Problem, aber ich finde, das haben sie in der, in der Front 7 noch ganz gut gelöst.
0: Ja, ähm, also... Fangen wir mal an mit dem Offensichtlichen. Cameron Jordan ist ein sehr, sehr guter Fußballspieler. Ich mag den sehr, sehr gerne, weil er irgendwie so seit Jahren konstant spielt. Und ich mag das, wenn, wenn Spieler so diese Konstanz reinkriegen und dann auf den, da muss man gar nicht viel drüber reden, obwohl er jetzt schon 32 ist, liefert er noch gut ab. Letztes Jahr 57 Pressures wieder. Da muss ich mir keine Sorgen machen. Und ich finde, auch generell sind die auf Edge sehr, sehr gut besetzt, weil Marcus Davenport, man wartet noch so ein bisschen auf den finalen Durchbruch, weil er auch immer wieder mal verletzt war. Aber auch der hat bisher schon ganz gute Ansätze gezeigt. Ich bin mal vor allen Dingen gespannt auf Peyton Turner, war ja jemand, der mir total gefallen hat. Einige fanden den als ersten Pick viel zu früh. Ich finde ihn sehr, sehr gut. Ist ein richtig groß gewachsener Defensive End, der auch öfter schon mal mit, mit Cameron Jordan verglichen wurde vom, vom Spielstil her. Ich bin mal gespannt auf dieses Edge-Trio, weil das sieht sehr, sehr gut aus. Und Interior-Line ähm, muss man, glaube ich, nicht so viel zu sagen. Shai Tuttle ist da wahrscheinlich der Starter auf Nose-Tackle ähm, bzw. auf Defensive-Tackle. Die spielen dann einen 4-3, da gibt es ja nicht den, den klaren Nose-Tackle. Ähm, ist ganz gut, vor allen Dingen in der Laufverteilung als pairs bietet er nicht ganz so viel. Und dann David Onimada-Rahman. Letztes Jahr, 46 Pressures äh, als Interior-Defensive-Lineman, hatte ich gar nicht so auf dem Zettel, dass der so dominant war.
1: Ja, das ist mir auch aufgefallen, 7 6 daraus kreiert, also sehr, sehr stark. Sehr, sehr starker Pass-Rusher auf der Interior-Line, ähm, war ein Viertrunden-Pick, das war auch jetzt auch so die Saison, sein Durchbruch, sage ich mal. Ist natürlich die Frage, kann er das jetzt halten? Das, war, das waren schon sehr, sehr gute Werte, Er wird vielleicht ein bisschen zurückgehen, aber nichtsdestotrotz hast du auch dann Interior, einen, einen guten Rusher. Scheit Hattel ist doch übrigens der Spieler gewesen der McRyan diesen Stiffarm gegeben hat. Mhm. <lacht> und wo, wo, wo Roman Motzkus und ich weiß gar nicht, äh, Björn Werner, glaube ich, waren es bei Ran, die da so eskaliert sind, das ist ja sogar um die Welt gegangen, der, der Call. <lacht> ähm, du hast jetzt einen Spieler noch nicht genannt, den, den werfe ich noch schnell rein, weil mir auch diese Tiefe so gut gefällt ist äh, Tanon Kepassignon. Also das ist wahrscheinlich oh. falsch ausgesprochen. Aber der hat ähm, bei den Chiefs gespielt und wirklich äh, ordentlich Snaps gespielt. Also wirklich gut eingesetzt worden. Und das hast du den auch noch. Also mit, mit Turner, Davenport, Jordan und Kepassignon. Vier Spieler, die, die, also zumindest Peyton Turner und Kepassignon werden ja jetzt nicht viele Snaps in dem Sinne sehen, weil Davenport und, und Jordan ja schon gesetzt sind, gerade Jordan. Aber äh, wenn du solche Spieler dann reinwerfen kannst, finde ich finde ich immer gut
0: und ich finde auch, dass sie sich auf Linebacker verbessert haben, also ähm, da werden ja wahrscheinlich wenn drei Linebacker auf dem Feld sind Demario Davis, Zach Bourne und Pete Warner starten, Ähm, Demario Davis äh, seit Jahren würde ich sagen, einer der unterschätzteren Linebacker der Liga, ähm, weil er, wenn Taysom Hill das Schweizer Taschenmesser der Offensive ist, ist Demario Davis das Schweizer Taschenmesser der Defensive, der kann wirklich ganz, ganz viele Positionen bekleiden. Ähm, die Saints nutzen ihn super gerne als Blitzer, ähnlich wie die Bucks Devin White. Hat er letztes Jahr auch genau wie Devin White 33 Pressures gesammelt. Ähm, er ist aber auch in der Passverteidigung gut, er ist in der Laufverteidigung gut, er ist ein sicherer Tackler. Ähm, letztes Jahr beispielsweise nur neun Tackles verpasst, was viel klingt, aber für einen Linebacker, der halt ständig in der Nähe des Balls ist, gar nicht mal so viele sind. Ähm, grundsolider Spieler. Und dann mit Pete Warner hast du jemanden athletisch limitiert, aber der hat so viel Erfahrung am College gesammelt. Und ich weiß nicht, ich tendiere fast schon bei Linebackern eher dazu mittlerweile, vielleicht nicht immer den Überathleten zu nehmen, sondern den, der schon im College das Spiel gut liest, der gut antizipiert, der ein gewisses Spielverständnis schon mitbringt, der die Calls vielleicht auch in der Defensive schon am College gegeben hat. Weil letztendlich, wenn du auf einer Route geschlagen wirst, böse geschlagen wirst, ähm, dann bringst, dann ist es egal, ob du eine 4-3 oder eine 4-6 läufst. Und Pete Warner läuft halt eher eine 4-6, <lacht> ist aber dafür sehr, sehr spielintelligent. Also hoffe ich, dass er erst gar nicht ähm, geschlagen wird, mit einer Engelroute zum Beispiel. <lacht> ja,
1: definitiv. Ähm, Zach Brown, der letztes Jahr Drittrunden-Pick war, hat letztes Jahr dann nicht viel gespielt tatsächlich, aber jetzt ein Anceloni zum Beispiel nicht mehr da, da kann Zach Brown dann eingesetzt werden. Ich glaube, er wird deutlich mehr Snap spielen. Ist auch gut in Coverage, also besser gerade als Pete, Wa- Pete Warner bin ich mir noch nicht so sicher, ob das ob das so funktioniert, vor allem im ersten Jahr. Äh, ich glaube, dass Zach Baum da noch, wenn sie gerade mit zwei Linebacker spielen, da davor sein wird und äh, der gefällt mir auch in Coverage eigentlich ganz gut. Der Murray Davis äh, ist einer meiner Lieblings-Linebacker. Ich, ich feiere dem Davis, er spielt mit so viel Feuer, Der macht alles für die Mannschaft, äh, das hast du schon ganz gut beschrieben, das ist ein super, super Spieler. An Linebackern, das wird nicht im Endeffekt das Problem sein in Defense oder die Front 7 allgemein. Corner könnte ein Problem werden.
0: Ja, und ich finde, also der ähm, General Manager, dessen Name mir gerade dummerweise entflohen ist. Entflohen äh, oder entfallen? Entfallen. <lacht> Weiß ich ich komme nicht drauf, wie der General Manager der Saints gerade heißt.
1: Mickey Loomis habe ich gerade gegoogelt.
0: Ja, Mickey Loomis macht ja normalerweise echt einen guten Job. Also wie der immer den Capspace rumwirbelt, wie der äh, noch Spieler findet im Draft, die die Erwartungen übertreffen, wie der Free Agents holt, die vielleicht bei anderen Teams nicht so genutzt wurden oder nicht richtig genutzt wurden und wie der vor allen Dingen für Kadertiefe sorgt. Und ich fand, was die Saints immer ausgemacht hat die letzten Jahre, ist, dass sie viele Cornerbacks hatten. Und viele gute Cornerbacks hatten. Also da war dann meistens, manchmal noch ein Eli Apple, der vierte Cornerback. Denn ähm, genau, Jenkins war ein, ein richtig solider Nummer-2-Cornerback. Und jetzt, finde ich, fehlt das so ein bisschen. Also Marshall Lattimore ist gut, aber dahinter fehlt es total, finde ich.
1: Absolut. Also du hast jetzt CJ Gardner-Johnson, der in die Rolle vielleicht von äh, Jenkins...
0: Ja, ich ja. glaube, den behalten sie eher im Slot, glaube ich.
1: Ja, Patrick Robinson kannst du halt auch im Slot einsetzen, das ist das Ding. Also ich, irgendeiner muss von denen jetzt outside spielen, wer soll es sonst machen? Ich glaube, dass tatsächlich C.J. Gardner johnson die Rolle ausüben wird. Aber wie, wie ihr hört, äh, wir sind uns uneinig, wir wissen es auch nicht genau, weil sie einfach auch nichts getan haben. Sie haben Jenkins verloren, Capspace ist halt ein Riesenproblem seit Jahren und irgendwo spürst du es dann auch so gut, äh, Lumis seinen Job macht. Ich bin gespannt, ob, ob, ob es eben dann Gartner Johnson wird oder Patrick Robinson. Patrick Robinson ja auch dafür bekannt, eigentlich ein grundsolider Slot-Corner zu sein. Hatte, glaube ich, 2017 eine sehr, sehr gute Saison. Seitdem dann auch Verletzungen gehabt und nicht mehr so viel gespielt. Ähm, müssen, wir, müssen wir abwarten, aber da fehlt es auf jeden Fall an Tiefe.
0: Ja, und auch an Mersch und finde ich, der hat komischerweise seit seiner Rookie-Saison immer einen leichten Schritt zurückgemacht. Also ich fand... Ähm, ihn in seiner Rookie-Saison deutlich besser als zum Beispiel letztes Jahr.
1: Ja, ich weiß, was du meinst, die Rookie-Saison war halt auch sehr, sehr gut. Er ist äh, wahrscheinlich kein Elite-Cornerback, aber dennoch eine, eine wirklich äh, gute Nummer 1 wäre vielleicht zu viel, aber er ist ein Nummer 1-Corner für mich auf jeden Fall, so würde ich es mal formulieren. Auch wenn er nicht mehr ähm, das, das Elite-Level, was er der, der, ich sag mal sag in seiner Rookie-Saison angedeutet hat, das gezeigt hat, äh, dennoch ist er wirklich ein guter Corner.
0: Ja, in, se- in seiner Rookie-Saison, ich sage das mal kurz in Zahlen, ähm, in seiner Rookie-Saison knapp 500 Yards zugelassen in der Deckung, null Touchdowns und dafür 5 Interceptions gesammelt und elf pass ups Und letztes Jahr 640 Yards zugelassen, 7 Touchdowns zugelassen, nur 2 Interceptions, nur 7 pass Breakups. Also irgendwie hat der <lacht> ist der stetig ein bisschen schlech- schlechter geworden. Ist natürlich jetzt nicht schlecht, aber ist halt auch leider nicht mehr der überkrasse Nummer 1, Cornerback, der er nach der Rookie-Saison war, wo man ja noch gedacht hat, okay, geht es jetzt noch weiter nach oben? Nee, leider nicht.
1: Ja, also die Passverteidigung könnte ein Problem sein. Sie haben jetzt als Safety zumindest Marcus Williams, der ein richtig guter Safety ist, auch den Franchise-Tag, glaube ich, bekommen hat. Aber auf der anderen Position, auch mit Malcolm Jenkins, ja, Malcolm Jenkins kommt über seine Erfahrung, ist ein richtiger Leader schon ewig in der NFL, von den Saints gedraftet, war dann lange bei den Eagles, jetzt wieder zurück bei den Saints seit letztem Jahr. Aber spielerisch macht er das noch ganz gut in, in, in der Laufverteidigung als Strong Safety. Aber wenn du Michael Jenkins in Coverage erwischst, dann hast du auf jeden Fall einen Vorteil als Offense. Deswegen bin ich da auch jetzt noch nicht so begeistert von.
0: Ist das irgendwie das, das Ende der Saints-Dominanz oder, oder gerät diese Saints-Dominanz ins Stockenrahmen, deine Prediction?
1: Ja, sie, sie machen einen Schritt zurück, also das, das muss man glaube ich schon sagen, auch wenn Drew Brees viele Probleme hatte jetzt in seinem letzten Jahr, der Arm, wir wissen alle die Story, aber nichtsdestotrotz hat Drew Brees natürlich seine Mannschaft immer noch besser gemacht. Wir wissen nicht, wer vor der Weg spielt, es ist, es ist einfach auch deswegen schwierig einzuschätzen. Äh, wo gehen wir mit den Saints hin, ich sage und,
0: und was ich auch finde, die Saints äh, bevor du bevor du äh, fortfährst, äh, die Saints haben einen echt echt harten Schedule, also weil sie ja der Division Sieger waren ähm, am ersten Spieltag die Packers am dritten Spieltag die Patriots, dann müssen sie noch nach Washington zu den Seahawks ähm, zu den Titans zu den Bills äh, ist nicht einfach ist nicht einfach
1: Ist nicht einfach und es sind zu viele Fragezeichen auf Receiver, auf Quarterback, äh, Cornerback. äh, Deswegen sage ich: acht Siege, neun Niederlagen.
0: Da bin ich tatsächlich jetzt ein bisschen freundlicher. 9-8, also eine positive Bilanz, weil ich glaube, wenn auf dem Papier sieht das jetzt nicht so prickelnd aus, aber ich vertraue einfach diesem. Dieser Franchise ähm, von der Kultur her von Sean Payton, der ein sehr, sehr guter, guter Offensivkoordinator ist ähm, und vor allen Dingen auch immer es schafft, egal wer auf dem Feld steht in der Offensive, die Offensive sieht meistens gut aus und ich glaube auch, dass sie einigermaßen gut aussieht, ähm, wenn Taysom Hill auf Quarterback steht oder wenn James Winston auf Quarterback steht auch wenn das Spielermaterial jetzt vielleicht nicht das vielversprechendste ist. Und die Defensive, wir haben gesagt, es sind ein paar Schwachstellen da, aber beispielsweise der, der pass gefällt mir super gut, sowohl was die Qualität angeht individuell als auch die Kadertiefe. Deswegen glaube ich, dass die Saints sich eine 9 und 8 erkämpfen müssen, aber dass es auf jeden Fall machbar ist.
1: Definitiv machbar. Ich bin ja auch nur ein Spiel da ähm, daneben, sage ich mal, aber es wird eine schwierige Saison für die Saints, da sind wir uns einig. Es geht einen Schritt zurück, da sind wir uns auch einig. Und im Endeffekt haben sie so ein bisschen leider, leider ihr, ihr, ihr Super Bowl-Fenster dann verpasst.
0: Oder vielleicht auch nicht, wir werden es sehen, Raman. Ja, wir werden es sehen. Hoffe, ich hoffe, wir hören euch dann auch nächsten Montag wieder zur neuen Folge. Bis dahin, bleibt gesund. Danke, Raman. Ciao.
1: Ciao, ciao.